0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Tour 0. où cette semaine je suis avec Croissant, bonjour Croissant, et Lou, et cette semaine on va parler euh, de Victor, euh, du nouveau gardien euh, qui est sorti avec euh, Heavy Eaters, euh, qui euh, comme on en a déjà parlé, euh, nous intéresse, enfin, m'intéresse un petit peu moins personnellement que Croissant, mais euh, surtout semble intéressant de manière générale, visiblement on peut faire des trucs un peu marrants. Il euh, y a une carte, c'est un codex, mais en fait, c'est pas un codex. François, hein. <rire> va vous en parler. Il va essayer de vous vendre le héros comme il va me le vendre à moi. Et, euh, et voilà. Euh, en attendant, euh, comment s'est passée ta semaine sur Fab, François euh, Écoute...
1: Euh... Bah attends, c'est pas cette semaine-là qu'on a fait les AP J'ai déjà parlé des AP ou pas
0: bah, C'est la semaine dernière, frérot.
1: Ouais. Du coup, on l'a on a oh. déjà raconté. <rire> Okay. je crois
0: Enfin, alors... Oui, oui, si, si. Fait,
1: On l'a déjà raconté, puisque on... c'était dans l'épisode. Dans on a fait la review.
0: Alors, je crois qu'on en a parlé sans en parler. Dans le sens où, dans l'épisode précédent, qui était la review de Eviters d'ailleurs, allez l'écouter si vous ne l'avez pas déjà fait. Euh, on est passé rapidement sur nos AP. Mais, enfin, enfin, rapidement, sans que ce soit rapide. Genre, on en a parlé, mais euh, on ne sait pas... Ouais, enfin, genre, du coup, c'était il y a deux semaines, a quoi plus. Je sais pas. Donc,
1: si, si, si. Donc, cette <rire> semaine, euh, malheureusement, je n'ai pas pu faire Ucro. Euh, c'est pas grave, je ne sais pas ce que j'aurais joué, vu qu'à c'était n'était pas encore sorti. Et... Euh, du coup, j'ai joué en Blitz. Euh, alors, je joue en Blitz jeudi à Play-In. Euh, je voulais jouer un truc marrant. Donc, dans mon sac, j'avais prévu toute ma journée et tout. Genre, euh, dans mon sac, j'avais euh, plein de trucs pour build soit Data Dold euh, soit un marchand. Soit, je ne sais plus c'était quoi la dernière option, mais c'est un autre truc marrant. Ce, ce, ce genre de truc marrant, en effet. Euh, le problème, c'est que euh, mon passage à Uchronies avant euh, pour acheter, euh, ouvrir euh, du Grand Archive, discuter avec Thomas du jeu et tout, euh, a été plus long que prévu. Du coup, je suis arrivé genre 10 minutes avant l'armory et j'étais en mode <rire> « where deck ?» Et du coup, j'ai pris le seul truc qui était mille dans mon sac, à savoir Prisme nouvelle du nom. Euh... Première round, je joue contre un joueur qui est, euh... je suppose, parce que je crois que ça ne fait pas souvent que je le vois, donc plutôt, plutôt nouveau joueur, et qui avait un deck euh... Usury qui était plutôt budget dans le main deck, mais qui avait quand même les équipements, genre les black tech, euh... les flics et tout. Euh... Bah, en gros... Euh, alors, je perds la game. Je perds la game parce que, my bad, je n'ai pas tourné autour d'une carte euh, qui avait toutes les raisons de se trouver là, puisqu'on parle de Humble, euh, carte de limité outsiders, euh, qui dit, lorsque ça touche, euh, votre héros n'a plus de texte. <rire>
0: Euh, non, non, c'est pas les, les cartes non plus de nom c'est votre héros n'a plus de texte. Amnésia, Après, Amnésia, ça t'aurait mis dans la sauce aussi, hein, parce qu'Amnésia, ouais. ça dit que t'es c'est plus des Heralds. Euh...
1: Mais Amnésia, je peux m'y attendre un tout petit peu, tu vois. Mmh. Là, du coup, j'étais en mode... Euh, bah... Ok, donc là, je viens de pas bloquer pour euh, garder une main double Herald. Je fais aucun figment dessus alors que les deux touchent. Euh, voilà. Voilà. Et du coup il m'a gratté petit à petit euh, Genre euh, c'était compliqué après euh, okay. Deuxième contre quoi je joue J'ai joué contre eux, Un Bolton qui m'a battu C'était Adrien J'ai joué en dernière round puisqu'il y avait 5 rounds Puisqu'on était genre 20 euh, ou 22 je sais plus J'ai joué contre wow. Damien Qui jouait un Faille royal euh, Qui m'a battu et mes deux wins, je sais plus contre quoi c'était. Bref, la soirée était genre euh, pas incroyable. Je j'ai pas, pas pris beaucoup de fun. Les games n'étaient pas, euh, pas ultra intéressantes. Euh, et ce euh... avait pas un
0: truc c'est que comme tu as joué un deck que tu n'avais pas vraiment euh, prévu de jouer... Ouais, la liste n'était pas, pas à jour et bon,
1: tout. La liste n'était pas ouais. à jour. J'ai des match-up bizarres. c'était et euh, du coup j'étais en mode bon moi j'ai vu les copains tu vois euh, et puis j'ai joué un peu à flèche parce que j'avais pas fait la veille à Ucro mais, euh, mais pas incroyable et euh, voilà c'est un peu ouais. tout euh, pour, euh, pour ma semaine
0: et toi euh, du coup Hugo moi j'ai eu la chance de pouvoir faire Uchronie du coup et euh, chanceux... j'ai eu la chance euh, euh, moi aussi avant Inviters Eaters, j'étais en mode bon je dors mais j'avais quand même pris dans mon sac Prism avec sa nouvelle arme et euh, Dorinthea euh, Decimator et, euh, et mes adversaires, comme c'est tous des crèmes, ils étaient d'accord pour que je joue la Luminaris avec euh, la nouvelle Luminaris, là, avec Prism. Du coup, euh, bah en fait, j'ai joué du e avant e Et euh, du coup, c'est très bien, c'était très amusant. Je me, beaucoup, je me suis beaucoup amusé, le deck est trop cool. Euh, euh, ce qui était très marrant, en plus, c'est que, en fait, Prism, elle a. Enfin, moi, je la connais parce que je jouais à l'époque où elle était légale. Donc, je connais les cartes. Je les connais par cœur. Je sais à quel point c'est un enfer, les Herald. Surtout quand tu ne peux pas les pop. La value que ça fait avec les aura machin et tout. Mais j'ai affronté des gens qui ne connaissaient pas Prism. Euh, enfin, qui ne connaissaient pas vraiment les cartes. Et qui, du coup, ont lu les cartes. Et euh, bah, vraiment, euh... enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses qui a plus de saveur que dénumérer les on -hit et les effets mmh. d'un Herald de sous Luminaris, en fait. Genre, vraiment, c'est... Oh trop bien ouais, il s'en passe des choses voilà. ah vraiment quand tu fais Herald of Erudition alors 5 Dominate go again on it va dans ma soul ma prochaine capa de héros est gratuite comme ça va dans ma soul je vais chercher un figment que je peux retourner gratuitement parce qu'il va dans ma soul et je pioche deux cartes et ça go again et Dominate formidable j'adore Ça j'ai fait 2-2 euh, du coup j'ai gagné contre un ninja contre la régie euh, qui nous écoute euh, parce que je lui ai fait une sortie euh, scandaleuse. Genre, de toute façon, c'est que comme ça que je gagne contre les ninjas, donc euh, euh, je l'ai bourré comme jamais, euh, je, je slamais mes anges, et il était en mode... Euh, J'essaie de me dépatouiller, Je suis en mode, ouais vas-y, vas fais-moi 10, tiens, hop, je te mets 15. Voilà, c'était marrant, parce que pour une fois que c'était moi le deck Et J'ai perdu mm -hmm. contre un autre ninja. Euh, J'ai perdu contre un autre ninja encore, et vraiment beaucoup de ninjas à Paris, en fait, c'est infernal. C'est pour ça que je joue plus de Romaï, je crois et, euh, et j'ai gagné contre Thea. alors attention bah, contre Dorin euh, c'était euh, c'était Damien euh, bah il n'y a pas vraiment joué au jeu c'est-à-dire que je pense que mon écran d'ordinateur quand je joue tout seul est, a plus d'interaction que Damien pendant ces parties
1: non mais Damien puisque, il casse euh, malheureusement... il refuse bah de
0: jouer ce, ce, ce genre. non mais non mais il a joué en fait son il connaissait son plan de jeu mais juste genre je crois que son plan de jeu était juste incapable de battre Prism comme euh, je l'ai joué et, oh, euh, oui. et voilà et puis, euh... Et, non, mais en vrai, c'est très cool. J'ai vu à quel point euh, j'aime bien Prism. prisme. Je pense que ça va être le deck que je vais jouer euh, au Rotou Nationals parce que euh, c'est pas prise de tête. Euh, je connais déjà le deck, le personnage, ses cartes, ses mécaniques. J'ai encore quelques trucs à apprendre, mais ça reste un illusionniste. Donc euh, voilà. Donc maintenant, il bah, faut que j'ajuste la liste pour qu'elle me convienne. Que soit la et plus adaptée sur
1: ce c'était du coup la dernière de Tour 0 puisque nous allons nous faire strike directement par LSS à cause des propos de Pidipiu qui joue des cartes euh, non sorties avant qu'elles soient sorties euh... non blague à part j'ai oublié un truc dans ma semaine aussi il y a eu la première semaine de la ligue euh, interboutique ouais, et euh, j'ai été l'arbitre sur une des rencontres euh, c'est grave bien passé et tout. les joueurs étaient trop cool j'ai passé un grave bon moment c'était chill et tout euh, donc j'espère que les, les six équipes euh, euh, qui sont bah, qui sont dans dans, dans la compétition euh, kiffent aussi les rencontres et tout même si je sais que Uchronize, la team Uchronize, malheureusement a dû prendre une défaite un petit peu amère euh, il <rire> y, y a
0: deux ah jours j'ai vu euh, des messages j'ai vu des messages et j'ai vu sais un, pas si des cas. choses j'ai oublié mon deck, je ne peux pas jouer ce soir. Ouais, euh, non, mais. Ah. Euh, bref.
1: Euh, D'ailleurs, euh, je ne sais pas si ce sera dès cette semaine, donc sorti lorsque vous écouterez ce podcast, ou si ça sort dans les prochains jours. Mais on va essayer avec euh, les gens de l'équipe qui ont envie de commenter les deux parties euh, de cette rencontre-là qui ont été enregistrées par euh, Night Crash. Euh, sachant que si je ne dis pas de bêtises, euh, Night, est-ce tu peux me redire rapidement dans l'oreillette, s'il te plaît, les match-up tu sais qu'on a une, deux, une game avec Katsu et une game avec Azalea du côté du gros. C'était les deux seuls joueurs qui ont pu jouer la rencontre, malheureusement. Et... Ok, donc on avait Katsu, euh, Katsu Usuri pour, euh, pour euh, une des deux games et Azalea contre Dorintea pour euh, une des deux autres games. Et si je ne dis pas de bêtises, en plus, Dorintea qui était joué par euh, Smilou, qui avait lâché sa dash pour l'occasion, et qui est euh, quand même vice-champion euh, vice de France, hein, euh, donc, euh, donc pas, pas n'importe qui. Donc euh, ça, ça, devrait, euh, ça devrait nous proposer quand même du, du plutôt, euh, plutôt beau jeu euh, et, et un niveau de jeu plutôt sympathique. Donc ça devrait être intéressant. Moi en plus, Knight, euh, euh, il... enfin, je ne je, je sais pas à quel point il regardait les games pendant qu'il enregistrait, mais moi je ne les ai pas du tout vus parce que je bossais. Donc moi je découvrirai au fur et à mesure et tout. Euh... Alors je me suis fait spoiler qu'un des deux résultats, donc en plus l'autre je n'ai même pas le résultat. Donc ça devrait, être, ça devrait être assez sympa. Et du coup voilà, ça devrait sortir euh, dans, dans les prochains jours. Euh, et du coup là on est en pause pour la semaine prochaine euh, parce qu'il y a le colling Liverpool et qu'on sait qu'il y, y a plusieurs personnes euh, en France qui étaient susceptibles d'y aller. Donc on voulait pas que ce soit, enfin on voulait pas prendre le risque que, que, ça, que ça empêche trop d'équipes de, de jouer leur rencontre. Et du coup dès la semaine prochaine on reprend avec la round 2 euh, où du coup on aura euh, deux des trois équipes à ah, 1-0 qui joue en contre. Euh, pardon. La dernière qui sera du coup euh, sous appareillé et pareil pour les équipes à 0. Voilà. Donc, euh, donc ça devrait être, être sympa. Ah
0: bon. de quoi, ça avait l'air stylé. J'ai suivi de loin, j'ai fait et B. Mmh. <rire> Voilà. Donc la prochaine fois, si la ligue s'organise de nouveau, n'hésitez pas à ennuyer vos magasins qui s'inscrivent qui est plus de gens. yes Plus d'organisation. Mais, euh, mais du coup, euh, est-ce qu'on ne parlerait pas du, du gardien maintenant euh, bah, je pense, hein. Goldman, qui est hautain. Parce que vraiment sa traduction française... Je, est euh, long, euh, bastard. Est juste genre hautain, euh, exceptionnel. Alors du coup, je te propose, je lis le héros. Vas-y. Euh, J'explique à peu près ce qu'il fait. Je donne ses caractéristiques principales et ensuite... Euh, on pourra détailler les, déta... les mécaniques, est ce que ça implique. Donc euh, Victor Goldman, en anglais Iron Mighty, en français Hautain, est un héros gardien qui a 4 d'intellect et 40 points de vie, euh, des caractéristiques standards pour la majorité des héros du jeu pour le moment, et qui dit, la première fois chaque tour que vous créez un jeton gold, un... par un effet que vous contrôlez, piochez une carte, et aussi, la première fois chaque tour que vous devriez ne pas gagner un clash à la place vous pouvez détruire un gold que vous contrôlez et si vous le faites vous mettez une des cartes révélées en dessous de la bibliothèque de son propriétaire puis vous clashez de nouveau voilà alors c'est pas le texte exact sur la version française de la carte mais euh... bon c'est une traduction euh... voilà traduction, euh, traduction. Fonctionne. À la lecture. Voilà. du coup qu'est ce qu'on fait avec le héros euh, bon.
1: qu'est ce qu'on fait avec le héros Bah, du coup alors, pour moi, il y a deux raisons. Euh, enfin, non, il y a trois raisons de le jouer. Euh, et, et trois raisons qui font que je m'y suis intéressé. Euh, le premier, c'est que. Euh, bah, un peu à l'instar de Betsy et potentiellement des, des guerriers aussi dans, dans le set. Euh, il part avec une avance sur d'autres classes puisque le pool de cartes gardien est très strong. Euh, il y a des très bonnes choses dedans. Alors, certaines qui sont des spécialisations comme Crippling Crush et Starstruck mais il y a des très bons équipements, la classe bloque bien, toutes les cartes dans le main deck ou presse bloquent 3, il y a des effets disruptifs, euh, donc le, le, la, en fait le héros quand, quand, quand il est spoilé, on se dit euh, bah, déjà il part avec un avantage qui est que les cartes gardiens sont euh, mid tiers à minima sur une tier list entre guillemets, et du coup il part avec un, un seuil qui est, euh, qui est déjà intéressant et qui euh, en fait, qui justifie qu'on s'intéresse un peu plus en détail à ce qu'il fait. Euh, la deuxième raison, c'est qu'il a euh, théoriquement euh, des maths, en termes purement de valeurs numériques, qui sont très hautes, puisque toutes ces cartes, comme on a dit, bloquent 3, certaines même, on va le voir dans la liste, bloquent 4, et que lorsqu'il va gagner ses clashs, de temps en temps dans la partie, euh, il va euh, en fait clasher pour un gold avec des, des cartes qui bloquent, euh, notamment euh, Test de Force et euh, Trounce, dont je n'ai pas la traduction en français. Et s'il gagne ses clashes, euh, comme il va générer un gold, grâce à son, sa première ligne d'effet, il va piocher une carte. Carte qui peut servir offensivement ou qui peut servir défensivement, mais qui aura toujours en moyenne 3 voire 4 de valeur. Ce qui fait que tous les tours en fait, où le héros va générer un gold, il va avoir une carte en plus en termes de valeur numérique, sachant que le reste de son deck est déjà plutôt bon pour faire une valeur très correcte euh, au tour par tour donc ça c'est un peu l'aspect le, le, euh, pourquoi jouer ça d'un point de vue entre guillemets euh, compétitif euh, pourquoi jouer ça plus que Bravo et pourquoi s'intéresser à Victor plus qu'à Bravo je pense que les deux héros sont différents je pense que les deux ont leur force et leur faiblesse euh, Bravo est meilleur pour disrupt et pour forcer des dégâts avec le Dominate et avec ses, ses spécialisations qui sont euh, incroyables pour ça. Victor est meilleur, dans, de mon point de vue, hein, dans sa consistance et dans euh, sa value numérique au tour par tour. Donc, si vous cherchez quelque chose de plus stable, euh, de, de, de plus euh, juste, de meilleur au tour par tour, de plus consistant, Victor va être un meilleur choix. Si vous avez une méta dans laquelle la disrupt ou dans laquelle passer des points euh, avec le Dominate est plus pertinent, euh, Bravo va, va probablement rester euh, l'option supérieure. Euh, je pense que les deux ont une place dans la méta. Je pense que les deux euh, ont overall quand même des playstyles qui se ressemblent beaucoup. On bloque et on envoie des grosses patates euh, quand c'est pertinent de le faire. L'un en cherchant à trade sur les nombres, l'autre en cherchant à trade sur la disruption donc Victor en faisant des plus gros chiffres que l'adversaire euh, Bravo en faisant des plus gros chiffres que l'adversaire parce qu'il réduit les chiffres de l'adversaire euh, parce que quand tu prends un Star Strike et que tu ne joues pas de ton tour bah, forcément ta value elle est moins haute euh, et donc c'est un peu ça les, les, les fondations euh, du héros euh, de, de mon point de vue euh, dernière chose qui pour moi est hyper intéressante et qui est vraiment la chose qui fait moi personnellement que je m'y intéresse et qui me donne vraiment envie de le jouer, euh, plus qu'un bravo, c'est que, alors, gardien historiquement, on l'a dit, hein, avec bravo, avec Oldim et tout ça, ça a toujours été des, des decks qui, enfin, une classe qui bloque bien, qui a des blocs 3, etc. Euh, maintenant, avec Victor, on retrouve un peu ce qu'on avait avec Oldim, qui est que, euh, comment vous bloquez a de l'importance. Dans le sens où, alors c'est tout le temps le cas parce que c'est évidemment euh, le cas en termes de faut bloquer des breakpoints de ok qu'est-ce qu'on enfin tu vois si on veut bloquer que avec deux cartes où est-ce qu'on les met dans le tour etc mais là, euh, comment catch, on utilise nos équipes et tout ça pendant le tour
0: adverse donc... Mais
1: mais tu vas des fois effectivement piocher pendant le tour adverse ce qui va potentiellement changer tes lignes de bloc et surtout par rapport au timing de quand tu clashes, quand est-ce que tu mets un bloc quand est-ce que tu gardes des cartes pour jouer etc c'est probablement encore plus important que dans d'autres decks, de mettre les cartes dans le bon ordre quand tu bloques, et tu vas, comme tu dis, en fait comme tu vas piocher des fois pendant le tour adverse, tu vas avoir de l'interaction et des choix à faire, plus que juste poser une carte, pendant le tour adverse, et en fait, tu vas vraiment jouer sur les deux tours, et la façon dont tu bloques et l'optimisation que tu mets sur tes blocs va être une part indispensable de la force de, de ton gameplay et de ton héros, et euh, ça, je trouve ça hyper intéressant, euh, parce que c'est un peu unique à ce héros-là, euh, ça, ça l'était bon, avec Oldim tu... mais euh, a... mais c'est un peu unique à, à de... se... il y a quel
0: point il y a effectivement ce ce, ce truc de réflexion de, du moment où tu bloques parce que en dehors des quelques cartes qui génèrent un gold quand tu bloques avec euh, c'est plus c'est assez linéaire comme bloc enfin, bah, en fait,
1: en fait c'est tu bloques
0: au bon moment et puis voilà quoi
1: en fait comme tous les decks tu dois bloquer au bon moment mais disons que à part dans des rares cas, euh, avec notamment trois cartes que je vais détailler après et sous certaines, enfin euh, avec un certain contexte, la value que tu vas générer va venir de des blocs que tu fais principalement, de ta ou tes cartes qui bloquent quatre, notamment euh, Test of Strength, et de comment tu utilises et comment tu rentabilises la carte que tu pioches lorsque tu pioches une carte. Euh... Ce qui fait qu'en en fait, tu vas avoir des choix de facto supplémentaires que juste où est-ce que je pose mes cartes pour bloquer pendant le tour adverse. Euh, ah bien. Le, le... Donc ça, c'est le, le, la, la, la fondation un peu du héros euh, et euh, ce qu'il qu veut faire et pourquoi, euh, pourquoi on a envie de le jouer, en tout cas de mon point de vue. Euh, la deuxième chose qui n'est pas forcément très présente dans cette liste-là, euh, mais qui peut le devenir, parce qu'en gros, cette liste-là que je vais vous présenter, c'est une liste très jour 1, on va dire, euh, qui est très, ok, on est good stuff, ok, c'est ça les cartes qu'on a l'air d'avoir envie d'avoir. Dans le sideboard, c'est ça les cartes qu'il nous faut pour gérer X ou Y match-up. Euh, maintenant, je suis totalement ouvert au questionnement de certaines cartes dans la liste, à l'évolution de la liste. Il y a pas mal de cartes qui pourraient totalement rentrer dedans dont je parlerai euh, un, peu, un peu plus tard. Mais on a, euh, on a un, un grand nombre de cartes qui, pour moi, sont un petit peu fixes, entre guillemets, dans ce, en tout cas dans ce que veut faire le héros dans la première approche que, que les gens ont euh, sur, euh, bah, sur ce début de sortie. Euh, C'est déjà une grande partie du pool de bleu. Puisqu'en fait, comme on va clasher pendant la partie, on veut que nos bleus soient des attaques, et les attaques les plus hautes possibles. Euh, donc on retrouve toutes les attaques à 4 pour 6 en bleu, Chokeslam, Debilitate, Buckling Blow, ce genre de choses. Euh, toutes celles qui ont plus que 6 d'attaque parce qu'elles sont premium, Donc comme les Macho Grande, les Disable, les Cranial Crush, et ce genre de choses. Euh, on retrouve également euh, les deux nouvelles qui, lorsqu'on gagne un clash en les révélant, ont un effet supplémentaire un peu sympa, qui augmente notre value. Euh, et on a également les Clash of Might et Clash of Vigor qui sont une manière supplémentaire de clash pour, gérer des, pour générer pardon, de la value lorsqu'on défend avec. C'est des bleus qui bloquent 3 euh, et qui ont juste l'upside dans les matchups où c'est relevant de, de pouvoir euh, clasher euh, et où on va gagner nos clashs d'avoir un, un upside euh, intéressant. Surtout oui, le Clash of Vigor.
0: Clash of Vigor et Clash of Might euh, heureusement qu'il y a marqué Clash dessus parce qu'en dehors de ça, elles ont absolument pas les stats ouais. qu'il faut pour être joué Je ne voudrais pas les jouer elles ont 4 elles ont de patate, c'est pas assez elles coûtent 2, ouais. c'est pas à Notos genre
1: je me pose même la question de sortir Clash of Might de la liste parce que le Might est parce beaucoup Might moins relevant que dire. le Vigor pour euh, ce que veut faire la liste euh, oui. avant juste de passer à, aux, aux principales cartes rouges de la liste et à pourquoi le Vigor est plus intéressant que le Might. Euh, deux choses. La première, euh, un petit rappel sur le clash. Lorsque vous clashez, du coup, vous révélez, vous et votre adversaire, la carte du dessus de votre deck. À part si c'est indiqué qu'elle va en dessous, la carte reste au-dessus. Euh, vous la retournez face verso, mais du coup, vous connaissez chacun le top deck de l'autre. Euh, et vous regardez quelle carte a la valeur d'attaque la plus haute. Dans le cas où les deux cartes ont une valeur d'attaque, s'il y a égalité, personne ne gagne le clash. Si votre adversaire a la plus haute, il gagne. Si vous avez la plus haute, vous gagnez. Jusque là, logique. Dans le cas où les deux n'ont pas de valeur d'attaque, vous révélez par exemple un bloc ou une défense-réaction, votre adversaire euh, aussi, ou une non-attaque-action. Euh, égalité, pareil. Dans le cas où vous ou votre adversaire révélez une carte avec une puissance d'attaque et l'autre non, c'est évidemment la carte avec la puissance d'attaque qui gagne. Et euh, dernier cas, euh, notamment pour Unchained qu'on a en sideboard qui est pertinent. Si votre adversaire révèle une non-attaque action et que vous révélez Unchained, la valeur de 0 l'emporte sur le fait de ne pas avoir de valeur, puisque une valeur de 0 est plus grande entre guillemets que l'absence de valeur. Et dans ces cas-là, ouais. c'est vous qui gagnez le clash avec house ah, euh... ouais. ouais, Rouse contre Wildfire, c'est Rouse qui gagne. C'est euh... dans les releases, ça. Peu oui, sure c'est dans les, euh... c'est dans les releases et en. En fait, c'est parce que l'absence de valeur numérique perd forcément contre la présence d'une valeur numérique.
0: Par contre, Ravance que... perd contre
1: n'importe quelle attaque à 1.
0: Oui. Ça veut dire que pas de valeur, c'est moins 1, et pas 0. Du tu et... peux lire ça comme en ça quelque sorte, ah. En quelque sorte, oui. sorte. Euh... que moins 1 et moins 1, ça fait une égalité, mais dès que t'as un 0, bah, moins 1 perd. C'est ça. C'est c'est logique et illogique en même temps oui je genre suis totalement d'accord <rire> cohérent en termes de flavor parce que bah une attaque ouais. va forcément gagner parce qu'elle a vocation ça. À être plus offensive ça. sa valeur est égale à zéro mais en même temps bah, c'est pas logique qu'elle gagne non plus genre ouais, <rire> valeur, du coup
1: ça devrait faire égalité du coup je suis d'accord mais mais du coup c'est pour oh. ça que je me permets le, le petit rappel ah, je,
0: je saurais je je pourrais l'apprendre à mes adversaires <rire> gardiens ne sauront pas là let's go
1: euh, la deuxième chose du coup euh, donc c'est un je vais faire juste un petit rappel des cartes qu'on a dans le main deck ou dans le, le sideboard qui clash euh, alors en dehors du marteau dont on, on reviendra dessus mais qui, les cartes qui clashent lorsqu'on défend avec on a deux blocs qui sont donc euh, test de force et trance et on a les deux clash of donc vigor et might dont on a parlé dans les bleus juste avant euh, clash of might comme je l'ai dit elle va probablement disparaître de la liste je pense pas qu'elle soit très relevante Clash of Vigor, Test of Strength et Trounce sont probablement les meilleurs avec en, en quatrième mais c'est beaucoup plus dur à rentrer en termes de place euh, Test de Vigor qui est donc un bloc gardien qui bloque à 4 comme Test of Strength euh, que vous voyez à l'écran pour ceux qui sont sur, euh, sur Youtube euh, mais qui du coup dans le cadre de Test de Vigor, euh, Clash pour un Vigor Token évidemment euh, Test de Force donc c'est un bloc générique qui est rouge qui bloque 4 euh, pourquoi c'est bien Parce que ça bloque des breakpoints et parce que ça clash pour un gold si on gagne du coup on pioche une carte en plus de générer un gold ce qui donne une valeur de minimum 7 a priori à notre carte ce qui est insane euh, si on perd, souvent les héros adverses ont moins de valeur d'un gold que nous et donc c'est pas forcément très grave tu vois, de perdre contre un caillou ou quelque chose comme ça par exemple, c'est pas le, le plus problématique en général euh... Et la plupart du temps, les héros qui pourraient mieux utiliser le, le gold que nous, c'est des héros comme Kassai, par exemple. Euh, mais c'est des héros qui clash. vont perdre les clashs contre, contre notre deck. Euh, à moins qu'il se passe des choses, mais on peut en relancer un par tour euh, grâce à notre héros power tant qu'on a un, un, un gold mm -hmm. en rotation. Euh, pourquoi donc Ça, c'est pourquoi la carte est super forte. Pourquoi la carte est euh, pas super forte et que le héros n'est pas crack broken Parce que c'est euh, pas. Euh, c'est pas bleu, ça ne peut pas s'arsenal parce que c'est un bloc. Donc c'est une carte qui est nulle lorsque vous avez la tempo et que vous la piochez. Et euh, elle perd elle-même les blocs quand vous la révélez sur le. Les clashs pardon, quand vous la révélez sur le dessus du deck. Donc vous ne voulez pas en mettre trop. C'est pour ça qu'actuellement, le test de vigueur n'est pas dans la liste, même si la carte est selon moi très intéressante et euh, potentiellement très pertinente. Euh, ensuite du coup on a Clash of Vigor qui en gros dit la même chose hein, euh, c'est un bloc 3 bleu comme on l'a dit qui quand on défend avec Clash pour un Vigor euh, c'est très sympa et enfin on a euh, la
0: carte de -de qui,
1: qui, qui à mon sens de -de justifie presque à elle toute seule de jouer le deck de mon point de vue enfin euh, de jouer le héros pardon de mon point de vue c'est Trance Trance, c'est un bloc de gardien euh, qui bloque à 3 seulement. Pas à 4, heureusement. <rire> euh, c'est déjà très, très fort.
0: 4, ce serait énervé. Euh,
1: Trance, ça va demander de clasher deux fois. Donc on va clasher une première fois avec le, le héros attaquant. On va mettre les cartes révélées en dessous des decks. Et on va clasher de nouveau. Si un héros gagne les deux clashs, ils font un gold, un might et un vigor token. Euh, ce qui, du coup, de notre côté, nous fait en plus piocher une carte et donc a une valeur qui est extrêmement haute. Euh... Donc, à savoir que par rapport à ça, du coup, euh, pourquoi la carte est exceptionnelle Parce que quand on gagne les deux clashs, donc contre des decks contre lesquels on va souvent gagner, euh, comme Ninja ou Warrior, par exemple, la valeur de la carte est insane, parce que c'est 3 de défense, plus un Might, plus un Vigor. Et encore une fois, je sais que ça fait plusieurs fois que je le dis, mais on va voir à quel point les vigors peuvent augmenter la valeur de nos cartes de manière insane Might c'est un plus 1 et euh, la carte qu'on pioche peut être soit jouée, soit pitchée, soit défendre avec dans le même tour et en général comme on a dit ce sera minimum 3 de valeur donc on est au minimum sur quelque chose qui représente entre 7 et 8 points sachant que le Vigor dans le deck très souvent il vaudra une carte entière donc à ce moment là on se rapproche de 10 points de valeur juste avec la carte
0: heureusement que la carte te demande de gagner deux Clash quoi.
1: Bien sûr. Par contre, du coup, ça fait aussi, selon moi, sa force quelque part. Puisque euh, contre des héros comme Kayo, comme ce genre de choses, où on peut plus facilement perdre des clashs, le fait que pour avoir les tokens qui sont très bons pour lui aussi, euh, il faut qu'il gagne deux clashs d'affilée. En sachant qu'on peut en, en refaire un potentiellement ça a l'air... Enfin, sur le papier, ça a l'air compliqué de perdre les deux clashes avec Trumps. Et donc, je pense qu'il y aura très peu de moments et de scénarios où on va donner les tokens à l'adversaire. Et du coup, dans ces cas-là, en fait, bah, la, base du de... la base de la carte, c'est j'ai bloqué 3 comme avec n'importe quelle autre carte de ma main.
0: Mmh. Okay. Du coup, ça a l'air très cool. Euh, maintenant, du coup... Ouais. Le papier, effectivement, il faut quand même beaucoup pour que la carte soit négative. Elle sera ça. toujours genre on rate et elle peut être exceptionnelle. Mais ce qui est marrant, c'est ça. ça doit probablement être une des cartes les moins consistantes du deck. Parce que si on considère que la oui. force du deck, c'est la consistance dans la régularité des effets que chacune des cartes produisent, celle-ci, c'est celle qui peut... Qui a le floor le plus basique, puisque c'est mm. moins bien que le minimum qu'on attend d'une carte gardien, mais qui par contre a le ceiling le plus élevé. Euh, c'est celle qui peut faire le plus de choses, mais oui, qui peut être la plus basique. C'est pas grave en fait, parce que c'est la, la force de la carte aussi de pouvoir faire beaucoup. Ouais. Mais, euh,
1: <rire> et, et en même temps, et tu je
0: vois, vois comme ça. le, le flore de vois, la carte. Codex, tu vois, Codex, ça a un flore beaucoup plus élevé genre euh... en fait le floor et le ceiling de Codex of Realty parce que, bah, est et très, très similaire c'est pareil en fait c'est à peu près le même parce qu'en fait ce que tu mm. fais d'excellent avec, le... avec Codex of Realty tu aurais pas fait beaucoup moins avec le moins bien de Codex of Realty donc euh...
1: ouais, ouais je suis totalement d'accord mais en même temps euh, tu vois je te rejoins sur l'argument que euh, le deck euh, sa force c'est d'être consistant et tout ça mais c'est d'être consistant aussi parce que toutes tes cartes bloquent 3 y compris celle-là quand tu perds euh, un des deux clashs Mmh. Euh, et du coup je suis d'accord que c'est à la fois pas la carte qui va le plus souvent performer le mieux et correctement mais en fait son, son floor est ce que tu veux des cartes dans ton deck et du coup mmh. ça la rend genre très fine euh, et faut pas oublier aussi que même si tu peux avoir quelques miss dans, dans ton deck globalement il y a des héros contre lesquels tu vas tout le temps gagner deux clashs ou presque mmh. Tu vois, surtout avec un rôle que tu peux faire avec un gold euh, avec ton, ton hero power. Contre les Warriors qui n'ont pas d'attaque, contre les ninjas qui ont que des attaques relativement basses. Contre les rangers qui ont euh, plutôt des attaques à 5 ou moins quand toi t'en as des à 6 ou plus. Tu vois, c'est autant de classes qui théoriquement, la plupart du temps, vont perdre les clashs contre toi. Même okay. si tu dois en faire deux d'affilée. Donc en fait, mm -hmm. la carte aura très souvent sa valeur maximale. Enfin, très souvent. Aura souvent, quand tu veux qu'elle ait sa valeur maximale, sa valeur maximale.
0: Euh... Et du coup, le dernier... ouais la, Tu la joues pas dans les match-up où, où tu n'es pas sûr d'en tirer à sa valeur maximale bah, Je pense enfin,
1: qu'effectivement, c'est ouais. pas une carte qui est dans la liste contre Caillou. Tu vois.
0: Ouais. Mais je pense même contre Prism. Tu vois, genre... Contreprise, je pense que tu veux pas jouer Trounes en fait. Euh,
1: contreprise, je pense que tu veux pas jouer non plus. Après, il y a beaucoup d'orades. Donc, je pense que contreprise, il y a beaucoup de scénarios où juste genre tu perds un des deux clashs et t'es en mode. Eh, fine. Pas grave. Mm -hmm. Genre, ok. <rire> euh, Ce qu'en fait, tu vois, c'est ça. C'est que si, si tu pars du principe que ton deck veut bloquer, genre mm -hmm. surtout tous les turn cycles, ouais, tu vas bloquer.
0: Grave, ça bloque. Mm -hmm.
1: En fait, genre être en mode. J'ai perdu un clash, j'ai win un clash, j'ai pas la value de la carte. C'est pas grave, j'ai juste bloqué comme avec n'importe laquelle de mes bleus random. Mm -hmm. Qui aurait été à la place, tu vois. Mmh. Donc, à voir. C'est à tester un petit peu euh, potentiellement. Mais comme contreprise, tu as probablement besoin d'être un peu plus agressif euh, si tu veux avoir une chance. Il y a un monde où, genre, bloquer 3, ce n'est pas un floor suffisant pour une carte. Et du coup, tu veux. Voilà. Euh, le dernier aspect de la liste, euh, en tout cas des listes actuelles et des, des plans de jeu que les, les victors ont actuellement, euh, c'est les 4 pour 8. <rire> Euh, Qu'on appelle en réalité du coup maintenant des 3 pour 8. Puisque c'est donc notamment Chokeslam et Debilitate. Suivi de près par Prime to Fight dont on va parler euh, juste après. Euh, ces cartes là, c'est des cartes qui coûtent 4 en rond et qui attaquent pour 8 en rouge. Et qui ont un effet de crush. Alors euh, Debilitate ça dit... Euh, moins 2 d'attaque à la prochaine attaque de votre adversaire son, son prochain tour et slam ça dit les attaques action card que votre adversaire contrôle ne peut pas gagner de puissance pendant leur prochaine action phase euh,
0: si ça crush hein, dans les deux cas évidemment le crush Il des est fois mais la majorité du temps est... bon c'est pas ça plus
1: le crush est kinda relevant mais effectivement la plupart du temps l'intérêt c'est que dès que vous avez généré un vigor ou que vous avez un Seismic Surge qui est en, en rotation, ou que vous jouez Tunic et que vous êtes à trois compteurs sur Tunic, ces cartes-là deviennent des deux cartes pour 8. Une carte qui pitch et la carte qui est jouée. Et en fait, quand, quand vous faites un turn cycle, alors on va parler évidemment d'un turn cycle optimal de Victor, hein, mais c'est pour que vous vous rendiez compte de ce qu'on essaye d'achieve, euh, même si des fois c'est un, un peu moins haut en value que ça, mais de, de ce que le héros est capable de faire et veut faire. On va. Avoir un Chokeslam en main, on parle même pas d'un Arsenal. On va avoir un Chokeslam en main, trois cartes en main. On va bloquer avec une carte, une deuxième. On va faire un on va bloquer avec un Trounce. On va faire un Might, faire un Vigor, piocher une carte parce qu'on a un Gold. On pioche une bleue. Au tour d'après, on va jouer Chokeslam en pitchant la bleue et avec le... la ressource du Vigor. Et on va arriver pour 9 en ayant toujours un gold en rotation pour d'autres effets si besoin. Et on va avoir fait 18 de value sur le tour avec 4 cartes. Ce qui est 4 de plus, alors certes c'est avec une de nos power cards entre guillemets, hein, mais ce qui est 4 de plus qu'un tour standard euh, de faille qui était jusqu'à récemment considéré comme le deck de maths et de consistance euh, de ce point de vue là, qui était genre constamment à faire 14 minimum et plus avec ses upsides de, de, de Heart of War ou des choses comme ça sur ses, sur ses power turns. Mais, mais une des forces de faille, c'était sa consistance à faire toujours 14 de maths, ce qui était meilleur que les decks précédents qui faisaient 12 ou 13, et c'est pour ça qu'il a été, euh, pendant très longtemps, enfin c'est une des raisons pour laquelle il a été très longtemps considéré comme un des meilleurs decks du, du format. Euh, là on est sur un deck qui, si on arrive à gagner nos clash de manière consistante, pardon, et à euh, générer ne serait-ce qu'un gold quand on clash, donc avec Test of Trance ou Trounce par exemple, sans même parler de renvoyer une attaque pour un rate euh, très élevé, puisqu'on envoie une attaque euh, on a, dont on a réduit un peu le coup, on serait déjà sur 15 voire 16 juste en bloquant. Ce qui a l'air très strong. Mmh.
0: Euh,
1: et dans le cas de Prime to Fight, c'est encore plus exacerbé puisque Prime to Fight c'est une nouvelle carte qui est rouge, qui attaque pour 9, qui coûte 5, et qui dit si au début du tour vous contrôliez un Vigor token ce tour, ça coûte 1 de moins à jouer, et si vous contrôliez un Might token, ça a plus 1. Alors le Might c'est bien, si vous contrôliez un Might ça fait plus 1 pour le Might et plus 1 de Prime to Fight, ça attaque à 11, c'est cool, c'est sympa. Euh, ce qui est hyper relevant c'est que si vous contrôliez un Vigor, vous avez maintenant plus une ressource. Le Prime to Fight coûte 1 de moins, il est maintenant à 4. Si vous avez une ressource et que vous pitchez une bleue, ça fait 4. <rire> Donc, vous pouvez jouer Prime to Fight avec une bleue. Ce qui fait que si au début de votre tour, vous aviez un Might et un Vigor, euh, vous faites une 3 pour 11.
0: Ce qui est énervé, sa mère Un hein. 3 pour 11, enfin, genre, ça, fait, ça fait genre 5,5 ,5 de value par carte. <rire> en fait,
1: dans, dans le même cas bon où vous avez bloqué carte,
0: avec... Ils font 5,5 à elle toute seule. quoi.
1: Genre, imaginez vous avez Prime to Fight dans l'arsenal. Vous bloquez avec 4 cartes, dont un Trounce. Vous gagnez vos deux Clash. Vous piochez une bleue. Vous faites Prime to Fight pour 11 avec la bleue. Bah, en 5 cartes, vous avez fait 23 de value. Ça a l'air. Gucci, Gucci. Ça a l'air euh... décent. Et du coup, le, le but du deck, globalement, ça va être de. Enfin, et, et l'évolution des listes et, et la direction que, que va prendre le deck selon moi, ça va être de lisser au maximum les ratios pour gagner un maximum de clash et pour pouvoir insérer le plus de cartes euh, qui clashent pour des gold donc bon à l'heure actuelle il n'y a que test of et trounce donc on peut pas en mettre beaucoup plus et potentiellement qui clashent pour des vigors également euh, puisque c'est ces cartes là qui vont nous aider aussi à faire nos, nos, nos 3 pour 8 au lieu de 4 pour 8 et 3 pour 9 avec Prime to Fight et du coup je pense que quand, quand la liste aura optimisé correctement ces petits ratios là le deck va faire de manière consistante des maths qui seront très strong mm -hmm. et s'il est de manière consistante à faire des maths très strong le deck est par définition probablement bon et à minima genre euh, intéressant euh, à observer mm -hmm. euh... Du coup, dans cette direction-là, euh, trois éléments. Le premier, comme j'en ai déjà parlé, test of vigor, qui peut être un, un, un bloc à ajouter qui bloque à 4 et qui clash pour un vigor, euh, comme son nom l'indique, parce que ça aide à, à ce plan de jeu-là. Euh, deuxième élément potentiel, ajouter des clash of vigor en jaune et ou rouge, qui, du coup, quand on défend avec. Euh, Enfin, Clash pour un Vigor euh, et pareil des wall up qui sont euh, une carte qui lorsque vous gagnez un Clash en la révélant génère un Vigor token là on a en bleu dans la liste c'est une 4 pour 5 en bleu c'est une 4 pour 6 et une 4 pour 7 en jaune et rouge respectivement, ça peut être une option qu'on ajoute aussi.
0: En vrai la rouge étant donné un que la rouge que tu crées ça devient une 4 pour ça. bon finalement elle s'inscrit dans, euh, dans les patterns que tu veux développer avec le deck quoi
1: c'est ça, donc il y a un monde où c'est intéressant, alors le problème de ça, c'est que ça enlève soit de la place en sideboard, euh, qui est assez importante pour beaucoup de raisons et beaucoup de match-up, soit ça enlève de la qualité de rouge en mainboard, ce qui n'est pas vraiment ce qu'on veut, parce qu'à l'heure actuelle, euh, je pense qu'elles sont un peu toutes indispensables, ou presque, euh, soit, dernière option, ça enlève des bleus, ce qui pour moi est une piste, potentiellement, puisque je ne suis pas sûr qu'on soit obligé d'être proche des 38 ou 39 bleus, ni même peut-être des 36 ou 33 comme on l'est dans d'autres decks, parce que si on veut de toute façon souvent bloquer avec 2 ou 3 cartes et renvoyer qu'une carte avec une bleue, on peut juste bloquer avec les rouges qu'on a en excédent en main, voire même bloquer avec toute notre main si on n'a que des mains rouges. Et en fait, contrairement à Bravo qui a besoin pour générer sa value et outvalue l'adversaire, de générer de la disruption et de jouer ses cartes, là on peut le faire plus facilement juste en bloquant et en générant un tour sur deux, un gold qui va faire qu'on bloque mieux ou qu qu'on peut arsenal, etc. Donc, c'est un monde où avoir plus de rouge et bloquer avec une main full rouge, c'est moins dérangeant pour le deck. Surtout si dans ces rouges-là, il y a genre Clash of Vigor, tu vois.
0: Surtout que euh, en réalité, les... Comment dire Il y a pas mal <rire> probablement de séquences de tours où euh, tu vas arsenal une de ces fameuses 4 pour 8 là, ouais. ou, ou équivalent. Attendre de créer ton vigor ou d'avoir ta tunique ou euh, un mixeur, mixer, ou que sais-je, mm. pour genre, que ça s'inscrive mieux dans une pattern et où du coup bah, tu peux bloquer avec trois cartes, garder la bleue de ta main, parce que du coup tu en aurais... Enfin, aurais fait tes maths pour en avoir au moins une par, euh, par main et, euh, et genre euh, juste sortir la carte de ton arsenal et ce sera très bien. Quoi. Ouais, c'est ça. C'est oh, une notion.
1: Moi, en vrai, je, 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 je pense sincèrement qu'il y a un monde où le nombre de bleus du deck. Euh, va petit à petit dans les listes se réduire Je, ça me choquerait effet, pas du
0: tout autre effet cool de rajouter des rouges au deck c'est que ce seront probablement des cartes qui gagnent beaucoup plus de clash oui que y que compris des... contre Caillou et Prisme par exemple typiquement, typiquement le clash of might rouge me semble presque plus intéressant rouge que bleu parce que euh, rouge ouais. il gagne le clash. rouge il est à 4 mais en fait il tombe à 6 enfin ouais. du coup il, ouais, ouais. Bah, il tombe à 3, ça fait une 3 pour 6, c'est pas exceptionnel, mais ça existe, quoi. Et il peut générer le jeton quand tu blogues avec. Mm -mm. Bon, ne vaut pas Clash of Vigor, indéniablement. C'est-à-dire que si on devait en mettre un rouge l'un avant l'autre, ce sera probablement Clash of Vigor. Ouais, c'est euh, clair.
1: Ouais. Mais il y a un a... existe. Mmh. Quoi. Euh, l'autre carte à laquelle je pense potentiellement aussi c'est le Vigor Windup enfin le Vigorous Windup qui est du coup ce cycle là de 3 pour 7 en rouge, 3 pour 6 en jaune, 3 pour 5 en bleu qui malheureusement bloque 2 c'est pour ça que c'est pas encore dans les listes je pense et qui euh, en instant peut se discard pour générer un, un token de, de ce type là euh, pourquoi j'aime bien la carte en théorie dans le deck, 1 parce que 5 ça reste ok pour gagner des clashs contre la plupart des, des classes, 2 parce que ça reste une bleue euh, qui en plus coûte 3 ou plus donc qui active le Anotos qu'on a dans le sideboard euh, et 3 parce que c'est une bleue qui permet lorsqu'on a la tempo même partiellement et qu'on a une main full bleue ou a, euh, de générer de la value et de faire quelque chose de proactif même lorsqu'on ne peut pas utiliser toutes nos cartes pour bloquer enfin quand l'adversaire ne nous attaque pas assez pour qu'on utilise toutes nos cartes pour bloquer pour générer notre value en gros, si, si ça avait sens. Okay. Du coup, je, je déteste pas l'idée de la carte. Le problème, c'est que ça bloque 2 dans un deck qui veut faire une grosse Et... partie de sa value sur le fait de bloquer correctement. Donc,
0: À quel point... Parce qu'on on parle du fait de générer quelques golds. T'as as, as l'occasion de tester le deck, toi euh, Malheureusement, en pas encore. Okay. J'ai vu Parce des gens le jouer moment... un peu. J'ai vu beaucoup de gens en parler. Mais j'ai pas encore je... moins fait de game. En fait, je me demande combien de gold tu génères par partie mais aussi, du coup, à quel point tu peux craquer ces golds pendant ton tour. Parce qu'en fait, si tu considères que chaque gold c'est une espèce de might, bah en fait, euh, c'est bien aussi, tu vois. Parce que si tu pitches une bleue. De vigor, pour tu, craquer veux dire. Ton gold et que tu pioches Oui, de vigor, parce que oui. Si tu pitches une bleue pour craquer ton gold et que tu pioches une bleue, bah en fait, tu as net une ressource et du coup, tu ouais. te pitcher ton autre bleue pour être à 4. Et donc, tu pas besoin d'un vigor parce que tu avais un gold à la place.
1: Alors, le, les deux problèmes de ça, entre guillemets, c'est que, un, ça veut, plutôt, ça veut plutôt dire aller dans le sens d'ajouter de, des bleus à la liste et de jouer un plus grand compte de bleus, ce qui est, oui. comme je l'expliquais, pas forcément la direction que j'aimerais prendre, moi, euh, avec le deck. Euh, et deuxièmement, c'est que, à part les deux blocs qu'on joue déjà, Test of Strengths et Trounds, euh, les cartes qui génèrent des gold, ouais,
0: gold c'est des qui Soul, et wager, ouais, ouais, ouais. Non, il a bah en fait, est...
1: ouais, je vais, je vais en parler juste après, mais sinon, c'est des trucs qui wager. Et les trucs qui wager, c'est ouais, ça bloque à deux. C'est pas... Peux... pas ce que tu as envie de faire avec le deck, je pense. Attends,
0: hey, parce que j'ai tapé pendant que tu parlais une petite recherche là, vite fait, sur, euh, sur Fabrari chronov Dominion et Imperial Ledger. Irmi out. Euh... Bah, le problème, c'est le... qu'Imperial
1: Ledger ça a pas go again. Ouais, tu fais un gold, tu pioches une carte, mais genre ouais. tu fais rien avec.
0: En fait genre, Je tu crois. perds 2 de blocs sur Crown of Providence ouais. tu fais un gold tour 0 qui sert à rien et Impy Ledger, ça te mange ton point d'action quand tu le joues ouais, et quand tu l'utilises C'est beaucoup um... Alors, on dort, hein. Vraiment, Alors on dort la,
1: la dernière carte dans le main deck dont on n'a pas parlé qui est genre euh, importante, enfin il y a Spinal Crush dans les rouges aussi, mais globalement mais... si vous voulez la liste exacte, n'hésitez pas à aller la prendre dans la description de YouTube même si vous nous écoutez sur les plateformes de podcast euh, si vous êtes sur Youtube directement vous, vous l'avez sous les yeux normalement pendant, pendant l'épisode euh, la dernière carte qui est très relevant, et en même temps pas totalement c'est The Golden Sun euh, The Golden Sun elle est là parce que c'est une 4 pour 7 en jaune qui bloque 3 donc c'est les stats qu'on veut dans le deck pour faire notre value que ce soit offensivement avec 3 pour 5, enfin euh, 3,5 par carte ou avec 3 en, en bloc euh, et surtout c'est une carte qui dit euh, lorsque vous la jouez vous pouvez détruire un gold si vous le faites ça gagne plus 3 et overpower ça devient donc une 4 pour 10 voire même avec un vigor une 3 pour 10 ce qui est euh, sans même prendre et en non. compte l'overpower une, une très bonne value euh, l'overpower permet en plus potentiellement de passer des points en fin de partie enfin, ça, ça peut avoir un upside globalement c'est pas trop ce qui m'importe sur la carte c'est plus le plus 3 parce que à part à relancer des clashs on n'a pas d'utilisation de nos gold. Contrairement à d'autres decks qui jouent des cachines ou des choses comme ça. Euh, et surtout, ce qui est relevant avec The Golden Sun également, c'est que si on gagne un clash en la révélant, on génère un gold. Ce qui veut dire que ça nous donne aussi envie de jouer plus de cartes qui clash Vigor. Enfin, qui clash pour un Vigor, parce que si on révèle The Golden Sun, on piochera quand même parce qu'on aura quand même un gold. Euh, et on aura un gold plus un vigor. Enfin, donc c'est. C'est assez strong. Et en plus, du coup, quand on révèle The Golden Sun et qu'on fait un Gold, bah, on pioche forcément le Golden Sun avec le, le, notre Hero Power. Et du coup, et du on a coup, un oui, Gold oui, sur la table bon. et un Vigor si on a Clash Vigor. Et, et du bleue. coup, avec juste une bleue, on fait une euh, 10 power Ce qui a l'air euh, bah, toujours Parce pareil dans, dans, ce, dans, dans ce turn cycle de maths. Euh, ça a l'air euh, très strong. Euh, du coup, dernière chose, parce qu'on est, on est un peu parti euh, avec les questions, ce qui est très bien parce que c'est le but de, de ce genre de format, mais on est, on est un peu parti dans des explications sur d'autres choses. La troisième piste dont je parlais tout à l'heure, donc il y avait euh, peut-être ajouter des rouges, ajouter Test of Vigor, et du coup la troisième piste dont je parlais pour optimiser ce plan de jeu de 4 pour 8, qui deviennent des 3 pour 8 notamment, c'est de potentiellement jouer Tunic à la place de Tectonic Plating. Euh, et à cela, il y a euh, deux raisons. La première, c'est que... Euh, alors, Tectonic Plating, qui est euh, le chest actuel dans la liste, hein, euh, parce qu'il bloque depuis puis 1, et que je trouve ça très relevant dans un deck qui veut beaucoup bloquer, et ça aide à des breakpoints. Euh, c'est juste une pièce d'équipement qui est forte. Et
0: ça fait ce que le deck veut faire. De toute façon, bloquer, euh, genre stocker des ressources pour le tour d'après. Le, le, le principal défaut de la carte, c'est que... Euh, euh, contrairement à, à, à Bravo qui utilise Anotos de base, là, Victor, bah tu ne l'as pas mentionné, mais il, il veut utiliser le Miller's Grindstone parce qu'il a un bouclier qui est très pertinent.
1: Et du coup, oui. il a moins
0: de raisons de pitcher deux cartes pendant son tour. En fait, il a moins de oui. ressources flottantes pendant son tour, donc moins de raisons d'utiliser Plating. Donc ça, ça en fait. Ça monte ce flow qu'a euh, Bravo avec Anotos où tu genre, pitches tous les tours de toute façon... Et... En fait, dans...
1: Dans Bravo, alors même les listes de Bravo en ce moment jouent plutôt tunique pour d'autres raisons, parce que ça stabilise leur match-up et voilà. Mais euh, quand tu jouais Tectonic Plating, comme tu as très bien dit, Philippe You, euh, si tu avais des bleus qui te restaient à la fin de ton tour et tout, en fait c'était un sismique que tu gardais en rotation pour le tour d'après, qui était potentiellement très valuable parce que souvent ça passait un breakpoint en termes de ressources et ça fait une carte en moins entière à pitcher, donc c'est très intéressant. Euh, mais en plus de ça, en fait. La carte que tu pitchais pour le séismique faisait un séismique et en général euh, donnait plus 2 à Anotos.
0: Mmh. Ce qui était très ok. Bah, ce qui était bien, ça, ça faisait 3 points sur une carte en fait, c'est ce qu'on veut. Tu vois, genre... Là, le truc en fait, c'est
1: que on n'a pas dans nos play patterns de cartes qu'on va jouer avec une ressource flottante ou de choses qui font que la carte qu'on pitch pour séismique a une autre valeur, comme Anotos, comme tu disais. Ce qui fait qu'en en fait, pitch pour un Sismic Token dans ce deck,
0: c'est coûte extrêmement
1: coûteux. C'est extrêmement oui. coûteux. Donc on n'aura probablement pas souvent envie de le faire. Du coup, pour moi, l'argument principal de jouer Tectonic Plating, c'est vraiment cet aspect, on bloque bien.
0: Mmh. Euh... Mais, du coup, en fait, ce qui est, ce qui est marrant, c'est que comme tu veux générer des Sismic Surge, entre guillemets, par d'autres moyens que ton torse, via les Clash of Vigor essentiellement, mmh. Mais du coup, le tectonic plating, ça devient juste une espèce de mauvais clash of vigor où tu vas juste, genre, quand on adversaire t'a laissé une main entière, stocker ouais. une ressource et pas avoir besoin d'un vigor, quoi.
1: Mm. Euh... Sauf que, par rapport au bloc, en fait, comme on joue un bouclier, puisque le bouclier spécialisation de notre héros euh, a temper, bloc 2 puis 1 euh, et compte comme un gold donc vous pouvez le sacrifier, alors vous ne pouvez pas l'utiliser pour piocher, ça n'a pas les capacités d'un gold, euh, mais ça compte comme un gold pour victor pour, re, pour euh, retenter un clash si vous perdez un clash pendant, pendant la partie euh, mais du coup donc, les blocs qu'on perdrait potentiellement sur Plating on les récupère là puisqu'on ne joue pas à Notos dans la plupart des matchups en tout cas donc ça peut être un argument aussi à se dire qu'on euh, peut plus facilement jouer tunique tunique qui du coup serait euh, très intéressante parce que en fait, ça nous permettrait de stocker une ressource une fois qu'on a passé trois tours et de l'utiliser pour quand on a pioché la 4 pour 8 ou qu'elle est dans notre arsenal et qu'on n'a pas pu générer de vigore au tour d'avant et donc de, de faire un peu ce joker-là euh, de manière plus efficace que Tectonic Plating, parce que moins coûteux, et parce qu'on peut le garder en stock euh, beaucoup plus facilement pendant plus longtemps. Donc ça peut être un argument.
0: Je, que fait... enfin, je trouve que ça fait beaucoup d'arguments quand même. Oui, oui je pense parce que... que tu... en fait, les, les trois points de vie de plating, je ne sais pas s'ils valent les ressources gagnées par la, la tunique au cours de la partie. Après, la réalité aussi, c'est que tunique vaut... Euh, plating, à partir du moment où tu as généré deux ressources et bloqué avec. Si on considère que tu n'as pas fait de six mixers Donc, euh, ouais. ça veut dire que la partie a duré plus de six tours. Donc, ce qui veut dire que ça se trouve, il y a des, y a des héros contre lesquels tu t'attends pas à ce que la partie dure plus de six tours. Même si j'en doute quand même.
1: Ouais, après, et je oui. pense que tu bah, vas faire durer la partie dans, dans tous les cas quand même. Mais, mais euh, par contre, tu as raison sur le fait que j'ai pas trop parlé des équipements, donc je vais le faire rapidement là. Euh, donc, le bouclier, comme on a dit, il peut, il peut être sacrifié pour Victor parce qu'il compte comme un gold. Euh, il a Temper 2, bon, voilà, hein, standard. Euh, les bots, c'est celles que les gardiens jouent depuis, euh, depuis le, le, le petit euh, oh, produit BF du Professeur. Civic euh, Step, ça a Temper 2. Quand ça défend, vous faites un Quicken Token sous le contrôle d'un autre héros. Donc, euh, en 1v1, on, on construit bah, votre adversaire. Euh... Pourquoi c'est bien quand même Parce que souvent, vous allez pouvoir timer de manière à ce que le quicken soit pas ou très peu relevant. Euh, et dans ces cas-là, bah, c'est juste trois points de vie avec potentiellement plus si vous bloquez des breakpoints pendant, pendant la partie, ce qui est très intéressant. Euh, Chronof Providence, on ne la présente plus. Hein, euh, bloc 2, euh, Blade Break, vous pouvez cycler une carte de votre arsenal et piocher une autre carte ou une carte de votre main. C'est yeah, très strong. Avec tunique. C'est euh, très très strong. Euh, les gants, alors les gants là dans la liste, c'est les nouveaux, les Gauntlets of Iron Wheel. Euh, ils ont Temper 2, et quand ils défendent, la prochaine fois qu'une attaque sur ce chain link devrait gagner de la puissance, ça gagne la même puissance, moins 1 à la place. La ligne de texte sera rarement relevant, mais quand elle le sera, elle le sera beaucoup. Du coup, si vous voulez jouer de manière genre ultra compétitive, euh, Gauntlets of Iron Wheel, c'est. Tous les jours mieux que Crater Fist, euh, parce que Crater Fist, on n'activait jamais sa capacité. Et c'était juste bloc depuis 1, ce que Gauntless of Iron Will font aussi. Sauf que dans des match matchups comme Katsu par exemple ou ce genre de choses, euh, Gauntless of Iron Will, ça va probablement faire un peu plus de points ou emmerder un peu plus le monde. Donc si vous voulez jouer de manière ultra compétitive, c'est un upside et c'est une amélioration à Crater Fist. Maintenant, si vous avez vos Crater Fist, la carte actuellement est à 40, 45 euros en Rainbow Foil, je crois. Euh, c'est pas forcément l'achat prioritaire de la liste, loin de là surtout oui. si vous avez déjà des Crater Fist après si vous vous mettez à jouer gardien que vous n'avez pas de Crater Fist ça peut valoir le coup de prendre directement ça et de payer euh, et de payer l'écart euh, même s'il est assez, assez large euh, en se disant bah, comme ça je l'ai c'est bon si vous avez des sous et que vous voulez jouer gardien de manière optique, achetez Gauntlets parce que going forward il euh, n'y a probablement pas de raison que ça ne remplace pas Crater Fist dans les listes. Euh, mais si vous n'avez pas les sous ou que euh, vous voulez y aller petit à petit, c'est vraiment pas le premier achat qu'il faut faire. Euh, ensuite, on a le Miller Grindstone, euh, qui est un marteau qui attaque pour 4. Quatre... Enfin, qui attaque à 4 pour 3 ressources. Euh, qui est one n qui nous permet donc de jouer le bouclier, et qui a le texte suivant. Quand ça touche un héros, vous clashez avec. Si vous gagnez, vous détruisez la carte du dessus de leur deck. Si ils gagnent le clash, vous mettez un compteur moins 1 sur le marteau. Euh, C'est intéressant dans les matchups, où vous êtes sûr de gagner les clashs ou au second cycle, lorsque euh, vous vous rappelez des pitchtacks et que vous savez que vous allez gagner les clashs, pour potentiellement accélérer euh, un setup de fatigue en forçant des cartes sur une attaque à breakpoint ou en bannissant des cartes de... du, du deck adverse. Globalement, dans la majeure partie des cas, Miller's Grindstone, c'est une attaque qui va... Enfin, vous allez genre très très très, très 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 rarement, voire jamais attaquer avec. En tout cas, en début de partie. Euh... Et vous allez toujours vouloir faire autre chose de votre main. Euh, du coup, c'est je... cute, mais il y a un monde où Titan's Fist est meilleur parce que vous pouvez attaquer voilà, plus librement avec. ce
0: que, que j'allais dire. Genre, euh, qu'est-ce qui euh, prévaut chez Miller's Grindstone au-dessus de Titan's Fist parce que si ton deck est déjà pensé pour activer Anotos, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas activer Titan Fist. Et genre, Titan Fist attaquera toujours à 4, provoquera toujours le même, euh, la même réflexion de, bah, est-ce que je mets une carte et je prends 1, ou est-ce que je mets pas de carte et je prends 4 Parce que, genre, sauf dans les matchs où tu es sûr de gagner, ton clash, j'entends, avec euh, Grindstone, mmh. genre, ça n'apporte rien de jouer Grindstone au lieu de Titan Fist, voire même ça te, ça te pousserait à ne pas attaquer avec, parce que tu ne peux ouais. pas prendre le risque de perdre un clash.
1: Euh, oui, clairement. Donc, il euh, donc y a un monde où, où c'est Titan Swiss l'arme Après, euh, Miller Grindstone, ça vient de sortir. C'est clairement une, une, une carte qui est designée pour, pour Victor. C'est marrant. Euh, je pense que, de toute façon, en fait, de ce que j'ai un peu vu du perso et des play patterns que j'ai vu in game, euh... une game... Enfin, sauf à la enfin, fin, quoi T'es kinda déjà en train de perdre si tu attaques avec ton arme en, en début de partie. Et du coup, il y a un monde où, genre, en fait, Miller-Grindstone, en fin de partie, c'est, genre, bien meilleur que Titan Fist. Et okay. comme c'est là où tu vas attaquer avec ton arme, en fait, c'est relevant de l'avoir. Euh, mais ça, c'est... Enfin, je pense que c'est... Comment dire euh, Tester les deux, il y en a peut-être un qui est meilleur que l'autre, peut-être que c'est de la préférence. Je pense que c'est pas ça qui est le plus important et pertinent pour la liste entre guillemets euh... mm. et du coup dernier équipement c'est Tectonic moi, Plating comme on l'a dit
0: ouais moi j'avoue on, en a, on en, en a parlé un peu avant enfin euh, depuis que le héros est sorti j'ai vu des versions du deck bah, tu l'as mis en maybe board de toute façon qui joue euh, Sledge of Envilheim qui est ouais. un autre Marteau de gardien et, euh, et j'aime beaucoup aussi cette façon de jouer le deck mm. qui est beaucoup plus genre euh, euh, en fait si on tape avec notre arme c'est qu'on a le temps ouais, et ouais. que un peu de chill c'est une version du deck qui à mon avis aime aussi euh, la tunique plus que tectonic plating et euh, je sais pas je trouve ça cool, je trouve ça cool aussi comme version ouais. bah, j'allais
1: j'allais en parler effectivement après puisque une, une des enfin une des listes qui a pop qui a priori est pas la liste retenue par la majeure partie des gens et qui n'est qui n'est pas la liste qui fait, euh,
0: fait qui, consensus. Qui,
1: qui, qui fait consensus exactement mais c'est une liste avec euh, sledge puisque euh, Sledge, c'est une euh, arme de gardien à deux mains qui attaque pour 6 tout le temps, mais qui coûte 4, contrairement à Notos qui coûte 3 et qui, si vous avez deux cartes en pitch, donc entre guillemets, qui a coûté 4, euh, peut, euh, peut être à 6 aussi. Euh, le truc, c'est que comme vous allez vouloir générer des vigors dans votre deck... Et Vigors, contrairement au Seismic Search, ça vous donne flat une ressource, donc ça fait passer le Sledge à, à, à trois ressources en fait. Euh, et ça rend potentiellement Anotos plus dur à pitcher deux cartes. Euh... Et que potentiellement vous jouez Tunic, parce que comme on l'a vu, Tunic a, a priori, potentiellement plus d'arguments que Tectonic Plating, tectonic. par rapport à ce que veut faire la liste euh, actuellement, euh, bah, Sledge est une option qui, qui, se, qui se défend. Après, de ce euh... que
0: cette version-là est aussi une version volontairement plus défensive. Non pas que celle-ci la soit pas, mais ouais, ouais. l'autre version, elle compte même pas vraiment faire les 4 pour 8. Elle est en mode, oui, oui, bah, oui, oui. c'est là. Parce que, en bah, fait, quand j'ai un vigor, ma mais... bleue dans la main, c'est pas pour pitcher une, 4, une 3 pour ouais, 8, c'est pour pitcher Sledge. sledge. Ouais, Parce que du coup, et, sledge, et 3 pour 6 c'est déjà dégâts. très bien c'est 6 dégâts mais t'as tué c'est une carte de ta main c'est une, oui, une carte de ta main mais c'est une carte de ton mec.
1: et t'as utilisé qu'une carte au lieu de 2 donc en fait les maths sont même genre insane du coup il y a un monde où c'est ça moi le seul truc que j'aime un peu moins avec cette version là c'est que tu perds le gold du bouclier qui peut être un bon joker et surtout tu perds les blocs du bouclier en plus si tu joues tunique oui. de perdre les blocs de plating. Oui, bien et sûr. du coup, tu te retrouves avec une, une classe qui, un de ses intérêts pour moi, c'est d'avoir autant de blocs sur les équipements que ce que tu as. Et qui en ouais. a en fait genre quasiment deux fois moins à cause de ce choix-là. Maintenant, bien maintenant, je pense que c'est une des listes dit... que je vais explorer parce que ça a l'air
0: d'être ce que le héros veut faire. Comme on a dit, la tunique, il suffit qu'elle génère deux ressources pour valoir plating. Euh... Oui, 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 Donc en vrai, je sais pas. Enfin, ouais. tu, tu perds des points de bloc, oui, mais en termes de points de value, tu, finalement, tu les retrouves. Bon, en le ouais, tu vois, c'est un point C'est autre chose, tu vois.
1: Je pense que c'est à quel point tu joues contre un deck qui a des breakpoints ou pas. Et je pense que c'est aussi oui. à quel point euh, tu value plus le fait d'économiser tes HP et de faire durer la game parce que tu gagnes forcément au long terme, même si tu dois pixer deux cartes pour Sledge ou, ou whatever. Euh, ou si tu values plus le fait d'être capable de tenir la value au tour par tour efficacement et, et de manière très consistante sur les premiers tours de la game. tu vois. Je pense, mmh. que, je pense que si. tu Tiens, par exemple, contre Faille, qui est a priori un deck qui peut te battre à la fatigue, comme il le fait contre Bravo si tu lui laisses le temps et t'as pas de disruption pour l'empêcher. Donc il peut setup pour, genre avec la Phoenix Flame, probablement te battre à la fatigue. Ou en tout cas être très 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 dur à fatiguer. Donc il faut probablement que tu le fatigues by damage. Euh, et donc tu as envie de tenir sa value sur les premiers tours, et d'être capable de répondre au mat qu'il fait, y compris si c'est offensivement pour augmenter la valeur de ce cas. Dans ces cas-là, Tunic a l'air plus, plus opti. Mm
0: -hmm.
1: Un deck comme, euh, je sais pas, euh, Dash Boost par exemple, oui tectonique a l'air plus optique. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, c'est voilà, des petites optimisations. Euh, et on point, en parle parce que c'est bon. le format de, du, de cet épisode. Mais euh, je pense que globalement, tunique. moi je dirais qu'avec la liste là, en tout cas que je vous présente, tunique est probablement meilleur. La seule raison pour laquelle Tectonic Plating était en, en mainboard, euh, c'est que quand j'avais monté au départ, j'avais mis Tectonic Plating dedans et j'ai pas vraiment changé. La tunique est dans le Maybe Board. Vous verrez quand on descendra le.
0: À quel point tu peux faire une liste euh, hybride entre guillemets, Sledge, euh, Titans Fist par exemple, qui en gros te, Le... te permettrait d'avoir les blocs d'équipement quand ils, ils ont de l'importance et, et d'avoir Sledge quand euh, ce plan de jeu vaut plus et mieux. Le seul problème de ça, euh,
1: c'est la place en side, et même si ça vaut pas beaucoup de pas place. Beaucoup de place
0: parce que là tu as un autre side, tu remplaces un oui. autre et c'est réglé quoi. et il faut rentrer
1: tunique, je suis d'accord que ça prend théoriquement pas beaucoup de place mais ça a quand même un coût par rapport au fait que tu veux un certain nombre de cartes pour gérer Dromaille si s'il y a des méta et on l'a vu sur les BH ce week-end on en a pas beaucoup parlé mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on, on, on vous parle de Victor cette semaine, c'est que le BH qui a suivi le calling Ford ce week-end euh, les deux héros les plus représentés c'était Victor Goldman et euh, Dromaille euh, h -Artist. Et même si aucun des deux n'a fait top 8, et que le BH a été gagné par un Kaio, euh, ça veut probablement dire que Victor a une certaine popularité et une certaine relevance dans la méta, et que donc vous allez en croiser dans vos armories, que c'est un deck qui mérite qu'on s'y intéresse, etc., comme on, comme on a déjà pu dire. Euh, et je pense que tu vois, si Dromai est très présent dans la méta... Enfin, il y, y a des choses, je pense, où... Il doit y avoir des choses dans ton sideboard, et c'est à quel point tu acceptes de ne jouer que, par exemple... Euh deux Zelus au lieu de 3 ou deux E-Strike au lieu de 3 qui nerfent ton matchup contre Dromaï et contre Dash, euh, Dash euh, Pistol par exemple euh, tout en étant meilleur overall dans ta capacité à switch avec Tunic qui rentre euh, à la place dans, dans ce slot là tu vois. Euh, donc à voir mais c'est ça effectivement ça s'envisage se, ça se, ça puisque encore une fois comme peu importe ton plan de jeu, la plupart de tes cartes bloquent à 3 et c'est ça qu'on veut d'elles. Il euh, y a effectivement un, un, un argument tout à fait euh, entendable au fait de juste mettre un ou deux équipements de plus pour avoir une manière d'aborder des match-up de manière différente. Mmh. Euh, puisque ce n'est pas, pas aussi demandant qu'un un switchboard de, de dash, par exemple. Euh, Nike, si tu peux descendre un petit peu, parce que je pense que globalement, on a fait le tour de ce que veut faire le héros et du coup des cartes qu'il y a dans le mainboard de cette liste pour ce que le héros veut faire.
0: Ce qui est intéressant, c'est que, que le mainboard, c'est. Euh, tu mets des rouges qui tapent un peu fort, tu mets des bleus qui ont une stade d'attaque élevée et qui bloquent 3, et voilà, t'as un mainboard. Ouais.
1: En <rire> okay. fait, genre, tu mets tes 3 Golden Sun, tu mets 3 Spinal qui, pareil, il y a un monde où les Spinal sortent parce que c'est pas.
0: Enfin, au niveau des ressources, c'est pas aussi bien que les autres parce que c'est ça ça. En fait, il te faut un Vigor et un Surge. ou mm. De toute manière, il te faut deux cartes. Donc euh, hmm. et, et, et le en fait, truc en plus de... Pemmel, tu joues pas de Pummel, oui. tu peux même pas value le Vigor qui te permet d'avoir euh, deux ressources. Tu pas le Dominate de Bravo.
1: Et en fait, le truc, c'est aussi que Spinal, c'est de moins embêtant pour une grande partie des decks agro parce que soit ils peuvent jouer des mains de deux cartes en ayant bloqué avec deux cartes. Enfin, euh, tu vois, ils ont des, des manières de jouer autour. Euh, mm -hmm. C'est plus forcément si... Si turn, euh, turn skip euh, que, que ça pouvait l'être à une de, époque, on va dire.
0: En fait, c'est évident quand tu peux le Pummel, mais quand tu peux pas Pummel ouais. Spinal Crush, c'est moins, moins évidemment puissant. quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Moi, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de Pummel. Hein. Mais il euh, est quand même pas mal.
1: C'est euh... un des trucs euh, on, <rire> dont, dont on va parler dès que j'aurai... Je, je parle euh, un petit peu du sideboard c'est ça pas, genre globalement la, la philosophie euh, qui a derrière les cartes qui sont dedans et ensuite euh, on peut parler un petit peu de d'autres cartes qui seraient en maybe board et du coup genre qu'est-ce qu qu'on pourrait vouloir ajouter à la liste mm -hmm. euh, mm -hmm. qu'est-ce qui est manquant de cette liste etc tu vois. Euh, globalement le Pardon, le sideboard il y a euh, trois catégories de cartes euh, la première c'est les attaques à go again, slash grosses attaques, genre Thunderquake. Euh, donc il y a les Raouz. Il euh, y a les Raus qui sont une carte qui euh, pourrait se concevoir si on a besoin de, de, de slots euh, dans le mainboard, à la place de Clash of Might par exemple, et on libère trois slots. Ça peut s'entendre. Euh, ça peut être une de noble mainboard, même si contre beaucoup de match-up, elle perd les clashs, ce qui est un peu embêtant. E-Strike, euh, et Thunderquake donc, et, et Rouse hein, c'est des choses qui sont là pour essayer d'avoir euh, un meilleur match-up contre dromaï euh, un meilleur match-up contre Prism et un meilleur match-up contre euh, Dash Pistol euh, c'est aussi des cartes qui, à part pour Rouse euh, gagnent plutôt bien les clashs lorsqu'on doit les rentrer par rapport à des défenses réactions par exemple qui sont une autre des catégories de des cartes dans ce sideboard. Et du coup, quand on rentre les, les blocs, qui vous le voyez, ne sont pas dans le mainboard, euh, et qu'on met e-strike avec pour compléter euh, sur nos 60 cartes, on est a priori pas mécontent. Parce que e-strike, euh, ça gagne plutôt bien les, les blocs. Enfin les clashs, ça bloque à 3. C'est une carte flexible, surtout qu'on n'a pas Anotos, donc c'est encore moins gênant de ne pas euh, pitcher une carte pour e-strike, comme dans Bravo. Donc c'est des cartes qui sont, euh, qui sont très décentes. Euh, L'argument contre ces cartes, c'est que si les listes de prismes sont présentes en tournoi et ont un bon switch Iris, ce n'est pas ces cartes-là qui nous feront gagner. Si Dromai est présent en tournoi et qu'ils ont des grosses listes Big Dragon, c'est probablement pas suffisant pour gagner non plus. Et si les dash sont des dash fatigue, genre des slap dash et pas des dash pistol euh, switchboard agro, mais des vrais dash avec plein de défense-réaction, des, des sigils et tout. On n'a jamais les dégâts pour les empêcher d'arriver au late game, même avec ces cartes-là. Et du coup, il y a un monde où en fait toutes ces cartes-là, elles sont entre guillemets obsolètes parce que juste, elles ne sont pas suffisantes pour gagner les match-up qu'on voudrait gagner avec. Et du coup, on peut libérer de la place pour genre plein d'autres choses dans le sideboard. Après, mmh. ce serait quoi ces autres choses Je ne sais pas. Tu vois, ce serait limite plus libérer de la place pour mettre des clash of vigor dans le dans le
0: mainboard, mais euh, à quel point c'est relevant Je ne sais pas. Pendant, pendant que tu parles là, je suis en train de cook dans ma tête une espèce <rire> de version euh, qui accorde beaucoup plus d'importance au might et à d'éventuels légers boosts qui rendent des cartes disruptives plus pertinentes. Genre, genre imagine, might Vigor sump rouge. Ça a l'air exceptionnel. Tu fais pitch bleu, sump rouge.
1: Euh,
0: Alors, ouais. Sump Rouge. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la carte, <rire> c'est une de mes cartes préférées de gardien parce que je suis un grand enfant. Euh, ça bloque 3, ça coûte 4. La rouge tape à 6. Et elle dit tant que sa patate est supérieure à sa patate de base, elle a Dominate. Et si elle touche un héros, il défausse une carte. Du coup, bah, Ça fait une
1: 3 pour 7 avec des. des ouais. 3 obsoles. pour 7.
0: Dominate, on it, défausse une carte. Oh, J'aime bien. <rire> J'aime Après, ça demande d'avoir Might et Vigor. Bon, on De ce point de vue-là,
1: tu vois, si on fait un peu plus de Might dans la liste, il y a les nouvelles là, Command Respect et, et Concus qui oui. sont peut-être plus pertinentes. Celles auxquelles
0: je pensais après, ouais. bah, qui sont. Des... Vrai,
1: qui sont elles n'ont pas et Dominate, ouais, voilà. mais moi, elles ne nécessitent pas, pas, pas d'avoir un Vigor donc, en même ouais. temps. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois Donc, ça peut, ça peut se réfléchir. Euh, de, dans, le même, euh, dans la même idée, il y a les Command and Conquer et par extension aussi les Pummel, surtout si on joue Tunic qui sont actuellement absents de la liste parce que... Alors, la raison principale, c'est que euh, Pummel ne gagne pas les clashes et que, dans les play patterns qu'on veut faire, Pummel s'inscrit pas super bien.
0: Avec la tunique et des commandes Conquer, ça s'inscrit pas... Ça
1: s'inscrit sur... mieux, mais dans, dans la liste actuelle. Mmh, euh, je donc, je... si vous mettez Command Conquer et tuniques, ou même avec les jetons de vigor, et que vous en mettez plus dans, dans le deck, il y a déjà un beaucoup plus gros argument à jouer Pummel. Mmh. Euh... Et pour Commander Conquer, c'est. En fait, ça, ça va faire super bizarre à dire parce que Commander Conquer, la carte est genre extrêmement strong. Mais, comme on l'a dit, en fait, on n'est pas assez bon pour. Enfin, je pense que le deck est, petit 1, pas assez bon pour Disrupt à tous les tours. Il n'a pas les armes pour. Petit 2, il n'est pas assez bon pour euh, rentabiliser une main de 4 ou 5 cartes qu'on lui laisse. Ce qui signifie que vous allez faire un Command Conquer sur un faille qui a genre 5 cartes, dont un Art of War en arsenal. En fait, vous allez utiliser 2 cartes entières pour faire 6. Et lui, soit il va faire, bah, j'ai pris, je perds mon arsenal et je te fais 14. Et vous, en fait, vous aurez fait 12, bloc 2 cartes, joue Command and Conquer et vous êtes derrière, soit il va préserver son arsenal en bloquant avec deux ou trois cartes, rien faire de son tour après, et tout ce que vous allez faire entre guillemets, c'est lui envoyer 8. Ce qui n'est pas déconnant, mais vous n'allez pas pouvoir faire beaucoup plus que 8 de value avec votre main, vous n'allez pas pouvoir arsenal de blocs si vous en avez pioché, etc. Et, en fait, vous allez avoir de la disrupt avec Command Conquer qui va le forcer à bloquer, in tout, vous allez avoir genre Thunderquake. Mm.
0: C'est pour ça que enfin, la version je réfléchissait de avec, avec des sumps et des machins comme ça, elle aurait beaucoup plus envie de jouer Command Conquer. Oui, parce qu'elle serait beaucoup clairement. plus tournée autour... En fait, en fait elle, elle voudrait ressembler à Bravo, ce qui du coup pose la question est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer Victor, de jouer Bravo dans ces cas-là. Mais elle, elle, elle retournerait plus sur ce truc de... Ok, je vais, je vais avoir une disrupt par tour. Tous les tours, je vais avoir oui. un might qui pop, qui, qui du coup donne plus 1 à mon concus qui dit quand il touche, tu défausses une carte. Et, et du coup l'adversaire il est obligé de mettre deux cartes à tous les tours, alors il prend des dégâts, il défausse. Et du coup quand tu t'attaques, bah, tu peux juste bloquer avec une ou deux cartes, tu génères le vigor ou le might dont tu as besoin. In tout hop, tu fais ta patate, machin et tout. Le truc c'est que ça a l'air d'être. Enfin, déjà que Bravo Brick, alors que son deck est rempli d'attaques comme ça, et que c'est vraiment ouais. un plan de jeu. Oh. Puis, Alors Victor qui a besoin de gagner des clashs en plus d'avoir les bonnes le... cartes au bon moment.
1: Le problème ouais. en
0: plus de mon point de vue
1: avec une version comme ça c'est que genre, au-delà de tu fais du bravo au moins bien, c'est que, en fait, enfin oui tu fais du bravo au moins bien, pas juste pour le dominer et tout, mais juste parce que factuellement tu perds Starstruck et Crippling Crush qui sont ouais, probablement deux vrai. des meilleures cartes pour ce plan de jeu en vrai. fait. Du coup, je... encore une fois, je dis pas qu'il ne faut pas jouer comme un Conquer, je dis pas qu'il ne faut pas jouer Pummel, je dis pas qu'il ne faut pas explorer ces pistes-là, Surtout si vous considérez, comme on l'a dit dans cet épisode, que Tunic est probablement meilleur que pour, pour le plan de jeu du deck que Tectonic Plating, et que donc vous rentrez Tunic en main chest pour le deck. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller explorer ces solutions-là. Ça veut dire que moi, à l'heure actuelle, je ne les considère pas assez pertinentes. Et je sais que ça fait ultra bizarre de dire ça, mais à l'heure actuelle... Si je vais en tournoi, d'ailleurs c'est le cas, je vais sûrement jouer ça demain soir si je fais des rounds à Uchronie en sortant du taf, euh, je n'ai pas une Conquer dans ma liste, et peut-être qu'au bout de genre 5 games je vais me dire, oh putain ça aurait été banger d'avoir une Conquer là et tout, wow, ça aurait été incroyable et tout, mais je pense que une Conquer dans une liste qui ne joue pas Pummel, et qui n'a pas une disruption par tour, contrairement à Bravo ou à des decks comme Azalea par exemple, je suis de moins en moins convaincu que c'est une bonne carte. Encore plus lorsqu'on considère que de plus en plus de decks qui pourraient être touchés par Command Conquer ont Chrono of Providence.
0: Mmh. Et du coup, en fait, que quand que tu fais un que... de tout ouais. ça, tu vois bah C'est un peu ce qui. C'est ce qui était ressorti quand euh, Chrono Providence euh, était apparu dans le jeu. Et c'est ce mmh. que je m'étais dit aussi quand la carte était apparue, c'est à quel point ça rend Command Conquer obsolète tout simplement parce que c'est plus suffisant. Genre, le fait ouais. qu'une fois par partie, tu puisses annuler l'effet très puissant de Command Conquer, bah, t'es en mode, bah, du coup, à quoi bon jouer le Conquer Parce oui. que si son effet peut être annulé, bah, la carte est vachement moins bien. Après, je pense qu'on digresse fort, hein. Parce ouais, que, mais, pas envie de en fait. Du <rire> non, mais... Oui, mais je pense que c'est quand même
1: assez important dans le sens où ça revient à ce sujet de base qui, pour moi, ouais. est la force du deck et de pourquoi on veut jouer ça au-dessus de Bravo notamment, qui est que le deck est fort en maths. Mmh. Tu vois, il, il, est, il est bon sur les maths qu'il fait, et il est consistant à les faire, de manière générale. Et une Conquer, pour moi,
0: n'est pas, pas bien une bien est dans, est pas dans pas
1: ce plan de jeu. En fait, ouais, c'est pas assez bien à...
0: pour ça, tu vois. Y... En fait, si tu considères que la plus grosse value des cartes que tu joues, c'est le fait qu'elles font 3,5, 4 points par carte, le mmh. Conquer ne fait que 3 points donc euh, ouais. vu de ce point de vue là ça n'est pas aussi bien que d'autres cartes de ton deck donc, et, ça, en je... même temps, et en même temps comme je disais euh, ça doit pas vous
1: empêcher de tester la carte du tout parce que la carte oh. a toujours ce floor de bloquer 3 elle, a fin, veux, genre, elle gagne des clashs donc mm. elle, elle a toujours genre ce qu'il faut pour être dans le deck théoriquement mais je pense juste qu'il y a des choses que j'ai plus envie de rentrer et ou d'explorer avant Command Conquer mm. surtout que en yeah. fait la carte on la connaît, tu vois donc euh...
0: Il y a un truc quand même, c'est... Il y a une situation où Command Conquer est, est bien aussi, c'est quand ça arrive en fin de chaîne et oui. que euh, as fait avec d'autres trucs avant et tout. Le truc, c'est que c'est pas le genre des gardiens. Oui, <rire> c'est genre... vraiment genre. Je veux genre. dire que as fait genre Zilus Belting, Command Conquer. Bon, ça existe, hein. Avec un Vigor mais, euh... et une Bleu,
1: Broken. et <rire> voilà,
0: c'est genre une situation mais très qui rare. implique que tu veuilles faire ces patterns-là. Et est-ce que le deck veut vraiment faire ces patterns-là bah probablement pas, enfin pas cette version en tout cas donc, euh...
1: Oui euh, Mais voilà, et donc euh, à côté dans le maybe board euh, Avec Tunic il y a le, le sledge Dont on a pas mal parlé tout à l'heure Qui Ça ah oui. pour le coup c'est une des pistes que j'ai envie d'explorer Parce que je pense que Ça rentre très bien Dans le plan de jeu que veut avoir le deck Et la force du deck Donc ça pour le coup ah oui. c'est un truc que j'ai beaucoup plus envie de, de tester
0: euh... Ah, les matin, hein. Sledge, euh, Sledge ça a ah, toujours été.. Euh... C'est très les maths, hein. Bon bah, Bon bah les chiffres, hein, C'est
1: très les chiffres. Hein. Euh... Et, et en, plus de ça, en plus de ça, Sledge est aussi, euh, comme on le disait tout à l'heure, avec un gold, tu vois, si tu as des golds qui traînent, euh, que, que, que tu n'utilises pas pour autre chose, euh, tu peux pitcher bleu, repiocher une bleue, et tu as fait tes 6 avec une carte, même si t'avais pas ton compteur de tunique et tout, euh, c'est assez sympa. Euh, okay. Pour finir du coup sur le sideboard, euh, puisqu'il y a une catégorie de cartes dont on n'a pas encore parlé c'est below et hmm, Response, et qui sont du coup les, les défenses-réactions euh, qui sont là parce que euh, on reste un deck défensif euh, on en a besoin pour le miroir pour euh, les matchups contre Bravo etc il euh, y a des moments en fait où juste on a besoin d'avoir une défense-réaction dans l'arsenal euh, parce que ça nous sort de situation et parce que si on n'en a aucune dans le deck on va juste perdent beaucoup plus souvent sur des schémas de jeu et on n'a pas envie euh, le truc c'est que bah on a plutôt envie de les rentrer quand on ne joue pas les blocs globalement parce que euh, bah, les blocs euh, quand ils clashent ils perdent avec les défenses réactions donc tu vois ça, ça interagit pas super bien entre mais euh, ça a l'air euh, euh, intéressant à euh, deux blocs, de défense réaction ou même 3 et 3, tu vois, et à, et à changer. Et contre les decks plus aggro, plus, plus, euh, à part Caillot, euh, mais les trucs contre lesquels tu vas plus souvent gagner tes clashs, comme les failles et tout, les blocs suffisent. Surtout qu'avec Test of Strength et Test of Vigor, si on les joue, il y a ce breakpoint à 4 qui était si euh, fort avec Sing Bido. Et par contre, mm -hmm. contre des decks qui vont dominate euh, comme Bravo et contre lesquels on va perdre les clashs. Euh, ou même contre potentiellement euh, Kayo parce que du coup on n'a pas envie de jouer les blocs contre Kayo ou contre Prism, mais on a envie quand même d'avoir une défense plus efficace avec des breakpoints, etc. Ça peut devenir pertinent de, euh, de, de jouer ces cartes-là euh, à la place, puisque en fait, clash c'est un mot-clé qui est obligatoire. C'est-à-dire que si vous défendez avec un bloc, vous êtes obligé de clasher. Et du coup, contre Kayo, il y a un monde où par exemple bah, on n'a juste pas envie de lui donner de la free value. Et donc, on joue des Sing Below et des stones Response à la place de, de, de trounce et de, et de Test of Strength. Pareil, contre Prism. Il euh, y a un monde où contre Azalea, on, on a envie aussi, pour contrer un peu le Dominate, de jouer les défenses-réactions, même si on gagnerait la plupart du temps les Clashs. Voilà, ça, c'est pas encore forcément euh, 100% positionné et, 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 et acté, mais, euh, mais c'est bien d'avoir les deux options. Il euh, y a un monde ça aussi se... où
0: il y, a, -y, il y a un -y. truc qui est, qui est important avec ce genre de deck, on en a déjà parlé sur d'autres deck et tout, c'est un deck qui est fondamentalement réactif, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune proactivité dans son plan de jeu. Le but, c'est d'attendre, bloquer, voir l'adversaire s'adapter. Ouais. Du coup, naturellement, son sideboard est très sensible à euh, l'évolution de la méta. Euh, ouais. On a vu le, le premier, premier gros événement avec euh, une méta en construit, et en vrai, euh, ce premier événement ne dit pas grand-chose. Euh, les decks les plus représentés n'ont pas fait top 8. Euh, le deck ouais. qui gagne, c'est nouveau deck. Les gens ne savent pas vraiment trop comment jouer contre. Il y a des héros qui se retrouvent en top 8 et même en finale où tu es en mode bon « Qu'est-ce que tu fais là, toi Ça suffit. » Pour la référence, c'est Kano. Parce que la finale du BH, c'était Kaio contre Kano. Euh, et du coup, en fait, j'ai un peu l'impression que le deck... Quand, quand il aura trouvé son, son plan de jeu, un peu son, son corps, euh, c'est genre 45 cartes qu'il veut tout le temps jouer et tout, mmh. va en fait euh, développer justement cette capacité à s'adapter avec euh, euh, les joueurs qui vont s'y intéresser, les gens ouais, qui ouais. vont développer des stratégies et tout, pour contrecarrer en fait ce qui devient son prédateur.
1: Mmh.
0: Et, et en fait, je pense que le deck sera capable de s'adapter. Tu vois, genre, t'es en mode genre, bah, faille, fatigue, Victor mais est-ce que c'est ce que les failles veulent faire Je ne sais pas. Mmh. Est-ce que les failles peuvent le faire Je ne sais pas. Droma ouais. et Big Dragon, est-ce que c'est la version la plus jouée en ce moment oui, non, mais
1: c'est pour ça que euh, je pense que par exemple, il y a un monde où certaines des options offensives du sideboard disparaissent et laissent la place à des options plus défensives ou à des trucs qui sont plus des tech cards, etc. Euh, il y a un monde par exemple où euh, les Zellos Building ou les Thunder Quake Rouge euh, s'en vont pour euh, des Unmovable. A euh, l'inverse, il y a un monde aussi où genre on cut 3 bleus du mainboard pour ajouter 3 pulverize parce qu'on euh, a besoin de cette puissance de frappe euh, contre certains decks. Donc, il y, y, y a effectivement beaucoup de changements qui peuvent se faire. J'ajouterais quand même euh, quelques petits éléments par rapport à toute cette question du sideboard et de l'évolution potentiellement des choses. Euh, alors, premièrement, euh, comme on ne joue pas, en tout cas pas en mainboard à Notos, et... Euh, qu'on a Golden Sun qu'on veut garder souvent dans le deck pendant, pendant une longue partie de la game, qui est une carte jaune. On préfère jouer Stone Response Rouge que Unmovable Rouge. Euh, on a aussi en plus l'option que Stone Response peut bloquer encore plus que Unmovable. Euh, ce qui fait que pour moi, c'est une meilleure option dans, dans, dans cette liste. Maintenant, euh, si j'ajoute trois grosses défenses-réactions, j'ajoute directement trois Unmovable Rouge et pas des Stone Response Jaune, euh, je pense. Donc. Enfin mm -hmm. tu vois euh, Unmoveable Rouge n'est pas, pas du tout incohérent euh, Je vous donne juste pourquoi je préfère Stunch Response actuellement dans, dans la liste euh, Deuxième chose c'est Pour les, les, les fins limiers Qui auraient bien repéré euh, Nous avons une seule pièce d'AB Dans tout ce deck Qui sont des Null rune Boots euh, Pourquoi on a qu'une seule pièce d'AB euh, Parce qu'on veut Quand même pouvoir respecter euh... Vineblade, et euh... Vinset. donc les runeblade, euh... mais euh... mais euh, on n'a pas envie de respecter Cano. Euh...
0: Et j'explique
1: juste après pourquoi on n'a pas envie de respecter Kano.
0: Non, mais je m'arrête juste à la phrase on n'a pas envie de respecter Kano. Enfin, <rire> je, je pense que tu, mets... tu la quotes, comme ça tu la gardes.
1: Okay, et... Non, mais c'est fine, ça fera des petits montages pour Knight. Euh, juste mais... avant de dire pourquoi on ne veut pas respecter Kano, je dis un truc parce que je viens d'y penser et je ai pas pensé du reste de la vidéo, donc je ne veux pas oublier. Il ah. y a un monde où ce n'est pas Nul de Boots qu'il faut jouer, mais c'est Arcane Lanterne. Parce que si ouais, le plan ça. de jeu, c'est avec les poppers de potentiellement fatiguer Dromaille. Euh, peu importe la version on est obligé soit de jouer à B 2 pour contrer Tomeltai qui pète une pièce d'AB et où on se fait finir par les Burn, les burn Demol et les As Volai ou on joue Arcane Lanterne qui n'a pas de valeur de défense et qui donc peut pas se faire casser par euh, Tomeltai euh, le contre-argument à ça c'est que le Gold contre les rune blade, surtout Vincent qui a pas mal de trucs à 6 ça a l'air d'être ok enfin d'être pas mal mais on peut aussi dire que juste on joue l'Arcane Lanterne contre Vincent. Et genre, on est ok de pas clash contre yeah. et juste de fatigue yeah. le deck comme Bravo le fait. Il Donc...
0: mmh. y, y a un tu truc que je... je pense euh, les, les gardiens, euh, j'ai toujours trouvé que les listes les plus abouties des gardiens étaient celles qui trimbalaient le plus d'équipement parce que oui. les gardiens étaient euh, euh, parce que euh, leur plan de jeu c'est d'attendre, de bloquer et tout, et tout en fait de faire durer la partie Ils étaient les plus à même de tirer de la value de leurs équipements, en sélectionnant oui. le moment adéquat, la situation adéquate, etc. pour les utiliser. Et, euh, et du coup, c'est vrai que avoir ton side avec aussi peu d'équipements, me fait dire que ça se trouve... Il euh, faut juste la que j'en plus. plus et... trouver, euh, à certains decks, à certaines stratégies, oui. ça va être justement de pack un équipement de plus. genre ouais ouais. bah Du coup, arcane Lantern et Nul Rune Boots, bah... Du coup, ça suffit pour absorber tous les rune et tout, et euh, genre, mm. bend mole. Euh, tu mets la tunique et sledge, et du coup, bah, tu as un plan de jeu qui compense mm. l'inutilité de Grindstone quand tu n'aurais pas voulu la jouer. Euh, et genre, Donc, y ça y a se trou trouve. Pour les match-up des...
1: ou les breakpoints, etc. Ça. Et
0: en fait, ça se trouve, il y a, des, y a des, des, des places de side qui, en fait, vont. Auquel Juste tu être vas... sur des équipements, ouais. Ils vont avoir plus de sens, plus de valeur et tout, parce qu'en fait, elles résident sur des équipements avec lesquels mmh. tu commences, etc. etc. Du coup, euh... à ceci enfin, près que... Je pense à ça.
1: Du coup, c'est le moment où je vous explique pourquoi on ne respecte pas Kano. À ceci près que ne mettez jamais AB3 dans ce deck dans votre équipement, puisque ça ne sert à rien. Ne mettez jamais d'oasis dans votre sideboard, puisque ça ne sert à rien. En gros, la, la, la théorie, enfin c'est pas juste une théorie, hein. tout, tout, tous les joueurs pro le disent, tout le monde le dit. Euh, voilà. Euh, si votre deck n'est pas capable de tuer Kano avant qu'il pitch stack ça ne vous sert à rien d'avoir des Oasis AB3 et toutes les bleus du monde parce que vous allez perdre. Ce deck-là n'est pas capable de tuer Kano avant qu'il pitch stack.
0: Point. Donc, on abandonne. Donc, on accepte. <rire> que... le navire.
1: On accepte qu'à l'heure actuelle, Victor a deux match qu'il ne peut pas gagner. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a des cartes dans le sideboard qui sont pour un match-up, mais qui probablement pas leur place. Parce que ça ne suffit pas à le rendre euh, jouable. C'est Slap Dash, donc les Dash ultra fatigue qu'on n'a jamais le temps de tuer avant qu'ils aient leur Exodia Pistol. Et, cadeau. Mm -hmm. Et du coup, si on considère que ces deux matchs-là ne sont pas gagnables du tout, il y a potentiellement des cartes dans le sideboard, comme je disais, comme Thunder Quake Rouge, qui est principalement pour le matchup Dash Pistol, qui a moins de raison d'être là, parce que euh, bah, ce n'est pas suffisant pour rendre le matchup jouable, et donc Faire. on a plutôt envie d'avoir Arcane Lantern, Sledge et Tunic, par exemple, pour avoir un ouais. meilleur spread euh, contre, contre pas mal de choses.
0: Tu préfères pas Macho Grande des Rouges à Thunderquake
1: euh, Alors, j'ai pensé à Macho Grande des Rouges aussi.
0: Je crois que ça, 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 euh, ça tue euh, vachement. Macho
1: Grande, alors attends, je vais, je vais prendre... Est-ce est que je les ai sous la main euh, dans, dans les cartes, parce que j'ai quelques cartes sous la main, parce que je suis en train de build le deck et à elle. Euh, dans les cartes, je les sors, comme ça je peux en parler, euh, sur mon bureau qui est bien au bordel. Mais dans les cartes qui sont euh, les cartes qui comment dire que j'ai potentiellement envie d'explorer à l'heure actuelle euh, et qui ne sont actuellement pas dans le deck mais qui pourraient venir trouver une place, il y a Macho Grande des Rouges. Euh, pourquoi Macho Grande des Rouges Parce que c'est une 7 pour 10 qui a Dominate euh, et que ça devient une 6 pour 10 Dominate avec un Vigor ou avec Tunique. Euh, ce qui premièrement est un peu plus que 3 par carte donc c'est cool et surtout qu'il y a Dominate pour venir clore euh, des games maintenant je sais pas à quel point c'est relevant parce qu'on a aucun autre truc avec Dominate donc si des decks défensifs oui. le voient ils vont juste garder leur équipement pour ça et mettre toutes leurs mains quand il faut mettre toutes leurs mains sur autre chose et juste nous battre quand même en late donc tu vois oui, en oui, fait toujours pareil c'est une carte qui serait surtout relevant pour genre euh, Dromaï et genre ouais. Slapdash, et je suis pas mais, sûr que ça absolument. fasse gagner
0: le match-up. Justement, en fait, Slapdash, tu la tueras jamais avec Macho Grande des Rouges. Cano, tu, tu, tu pourras le mettre en danger avec Macho Grande des Rouges. Mais je réfléchissais surtout à ces match-up que, euh, euh, que tu peux améliorer, qui mmh. ne sont pas perdus d'avance, mais qui requièrent quelques cartes. Ouais. Comme Dromaï, Big Dragon, tu envoies un Macho Grande des Rouges. Frérot, euh, même si tu as du bloc d'équipement, le deck bégaye quand même. Hein, donc, euh... Oui, non, mais
1: je, je suis d'accord, c'est
0: pour ça que ça peut, ça peut s'entendre. Après, je pense que
1: si tu as une... Si, contre des decks qui ont pas d'armes comme Dromaï, quand toi tu en as une qui est très efficiente, envoyer oui, 10, genre, pas Dominate petit. avec Thunderquake, qui sera toujours deux cartes parce que tu pas besoin de vigor, euh, c'est tout aussi menaçant parce qu'en fait, soit il prend les 10 et ça fait le taf de ton Dominate, ou 7, soit tu lui prends 3 cartes et ça accélère de fou ton plan de jeu aussi tu vois mmh, donc euh, une autre carte c'est Disable Rouge euh, Disable Rouge parce que c'est une 5 pour 9 qui a un crush qui est décent euh, si ça crush ça met une carte de l'arsenal sous le, sous le deck adverse euh, pourquoi c'est pas dans la liste actuellement je l'ai vu dans certaines listes mais c'est un peu le même problème que Spinal c'est un, ouais, une, est... un une
0: disrupt qui est de un peu en c'est une disrupt qui est genre
1: Ouais, déjà, il y a les ressources. Genre, ça curve pas bien. Et la Disrupt est, genre, encore moins consistante que celle de Spinal. Euh, du coup, je pense que si je me tâte déjà à Cut Spinal de la liste, c'est pas pour rentrer Disable à la place. Euh... Oui. Ensuite, il y a euh... Ritus Cleansing qui est, du coup, une 7 pour 10 en jaune qui, si elle crush, vous pouvez regarder les, 4, euh... les 5 cartes pardon du dessus euh, du deck d'un héros, vous pouvez en bannir une ou plusieurs qui portent le même nom, puis placer le reste sur le deck dans n'importe quel ordre. Euh, pourquoi c'est pertinent Parce que c'est une 6 pour 10 avec un Vigor, ou avec tunique. Donc ça rentre un peu dans ce plan de jeu, en termes de maths, mieux que Disable ou Spinal. Et parce que, toujours pareil, en fait, euh, un peu comme Myler Grindstone en fin de partie, ça peut aider à euh, bannir des cartes et à accélérer une, fa une fatigue contre certains matchups, et ça peut aider aussi à stacker... Genre, on peut décider de bannir aucune carte et genre de stacker euh, juste les cinq cartes et d'être sûr de gagner un Clash, par exemple. Il y a un monde. Euh, mm -hmm. Du coup, la carte a potentiellement plus d'upside que d'autres cartes. Que d'autres cartes dans la liste, je ne sais pas, mais que d'autres cartes de manière générale. Donc, c'est une carte qui est sur euh, un peu ma watchlist de... Je me pose la question... Genre, la carte est dans mon esprit quand je pense à Victor et que je monte une liste. Je suis en mode. La carte existe. Euh, et la dernière. Euh, alors, la dernière. En plus de cartes génériques genre des Sigil of Solas ou des Fate Forcine si on veut être plus défensif. Ou des cartes dont on a déjà parlé, donc Pummel et notamment les Clash of Vigor. Euh, la dernière carte, c'est Tira Thunder. Euh, Tira Thunder qui n'est pas dans la liste de base parce que c'est une bleue qui ne gagne aucun clash puisque ce pas une attaque. Mais en même temps, c'est une carte qui est très forte. Euh... Donc, tu as envie de la jouer, quand même. Mais en même temps, c'est un peu ce qu'on disait de Command Conquer. C'est une carte qui, si tu n'es pas capable de profiter de la tempo que t'offre la disruption, ou que tu n'es pas capable d'enchaîner de... des tours de disruption... La valeur numérique de la carte est exécrable. Mmh. Enfin, en vrai, si tu considères que tu enlèves 6 points de value à l'adversaire parce que tu lui fais 10 cartes de carte, elle est pas si exécrable que ça du tout. Mais. Mais tu vois, j'ai la valeur de... numérique de la carte n'est pas incroyable. Je pense
0: que euh, tir euh, n'est bien que dans une version du deck où tu joues Sledge aussi. Parce que du coup, avec Sledge, euh, ça fait la. la... Ça fait. Euh... Deux cartes pour 7, si tu as la tunique ou un vigor. Et, euh, et là, c'est bien. Parce que là, ça fait deux euh, cartes pour 7. Non, ail... ça fait trois cartes. Bah, non, parce que t'as un. Tira
1: Thunder, du... pitcher pour Tira Thunder, pitcher pour Sledge.
0: Ah oui. Et oui, c'est oui, ça, oui, bon, ouais. ça le problème. 3 au lieu de 4. Oui, Et c'est ça le problème. C'est que
1: du coup, tu fais, tu fais trois cartes 7. Et même si tu considères que tu t'enlèves 6 points de value à l'adversaire, ça ne fait que trois cartes 12. Mm -hmm. Et trois cartes 12, bah, en fait. Ça fait
0: que ça fait 4 euh, pardon 3 cartes 4, 4,
1: 4, 4, 13 pardon 3 cartes 4, 3, 4, 13 euh, 4. en fait tu aurais pu juste bloquer avec deux cartes de plus et envoyer ton sledge et t'aurais fait 12 mm
0: -hmm.
1: avec les 3 ouais, ouais, cartes ouais. donc
0: ouais.
1: tu vois c'est en fait c'est un peu le ouais. même raisonnement aussi que Macho Grande qui force des dégâts avec le Dominate et Thunderquake qui juste soit prend des cartes et t'es content parce que le mec t'attaque moins et t'es moins sous la menace et t'accélère un mouvement de fatigue ou t'as mis des dégâts aussi et en fait, le sledge à 6, si le mec prend 6, alors ok, il discarde pas de cartes, mais t'as fait la même chose, entre guillemets. Mm -hmm. euh, et s'il prend pas 6 et qu'il bloque, bah t'es content aussi, en fait, tu vois. Donc,
0: okay.
1: en fait, Tira Thunder, c'est une bonne carte. C'est une très bonne carte de gardien. C'est juste qu'encore une fois, un peu comme Command and Conquer en fait, oui, mais et comme en Spinal fait, est Crush, cool. est-ce que t'as
0: vraiment envie que ce ouais, soit dans ton deck en fait, c'est pire que les deux autres parce que, comme tu as envie de gagner tes clashs, Tira Thunder ne te les fait pas gagner alors que Spinal, oui. oui. Alors, Spinal te et plaît pas parce que tu ne pas dans les ressources, mais Tira Thunder, en plus de mal se caler dans les ressources, ne gagne pas les clashs. Oui,
1: bah, c'est pour ça que Spinal Je Crush préfère. est dans la liste de base, Command Crocker est dans le maybe board et que Tira Thunder est juste mentionné à l'oral. Mmh, <rire> euh... <rire> tu, tu donnes grade à chaque fois. Hein. Donc, euh, donc voilà, je pense qu'il euh, y, a, y a pas mal de choses intéressantes avec le héros à réfléchir. Je pense que la, la base qui est, qui est celle qui est euh, abordée par euh, les joueurs et joueuses à l'international qui jouent le héros et, et dont certains euh, ont, ont perfait sous euh, parce que j'ai vu une liste passer qui est très proche de ça, qui a fait 17ème au BH euh, en faisant 6-2 en, en record, euh, c'est des listes qui ont l'air d'avoir, en tout cas, entre guillemets, compris de manière générale que le héros est là pour faire des bons maths et générer de la value, avec le pool de gardien qui est bon pour ça et le héros power qui est bon pour ça. Et la question maintenant, ça va être genre à quel point tu tech correctement ton sideboard, à quel point tu mets beaucoup d'équipement ou pas, euh, et à quel point tu mets beaucoup de cartes qui génèrent des clashs, quitte à du coup, des fois, en perdre plus dans les matchups où tu peux pas les gagner parce que tu as plus de mal à les sortir du deck euh, contre du sideboard. Euh, et tu as des petites optimisations de est-ce qu'on joue Spinal ou pas est-ce ouais. qu'on joue CNC ou pas, est-ce qu'on joue Pummel ou pas à quel point tu veux plutôt être sur une partie avec un peu de disrupt à quel point tu veux plutôt être sur juste on fait des gros chiffres et ça ça va se mettre en place petit à petit et je suis même pas sûr qu'il y ait une bonne réponse universelle, tu vois genre une liste qui a oh yeah. 3 CNC a Pummel et des trucs ça me choque pas du tout et une liste qui a genre plus de trucs qui clashent, ça me choque pas non plus. Enfin, tu vois, mmh. donc c'est intéressant.
0: Oui. Moi, il y a un truc quand même, euh, c'est que euh, c'est un deck qui, euh, euh, l'essence même du deck, c'est de, de faire des chiffres. Euh, si tu fais les les quelques points qu'il faut par ci, par là. En ce sens, ça ressemble beaucoup à, à Islander et mmh. j'ai entendu des gens dire que c'en était assez proche. Parce On que a entendu euh, les mêmes gens. <rire> ouais, bah ouais, ouais, parce que ton objectif, c'est euh, faire en sorte que toutes tes cartes valent 3,5 au lieu de 3, et du coup, bah, tu oblitères la value adverse parce que tu fais mmh. juste trop de points. Sauf que c'est une stratégie que je trouve fondamentalement midrange, qui est très euh, bloc 2, joue 2, euh, qui était ultra pertinente avec euh, Islander parce que son joue 2 avait beaucoup d'impact sur euh, la, la, la fluidité du tour adverse. Là, le, le joue 2 de Victor, bon, on dort un peu, tu vois, genre, Quasiment aucun impact, beaucoup de match-up où ça n'a juste pas d'impact du tout. Quelques mmh. match-up où l'impact des deux cartes que tu joues, bon, ça fait quelque chose, mais la majorité du temps, en fait, ça ne fait rien, c'est si juste des chiffres. Et je ne sais pas à quel point l'état actuel du jeu te permet de, de, de te tenir à ce plan-là et, euh, et, et genre, euh, que ce soit euh, pertinent sur le long terme. Euh, et et j'ai taillé mon propos avec... Euh, des héros comme les Ninjas ou Kayo, par exemple, euh, récemment, qui sont capables de proposer une très grande quantité de points à des moments clés de la partie et qui, du coup, euh, annulent complètement l'importance ou l'intérêt que tu aurais eu à tirer euh, quelques points par-ci par-là. Euh, mmh. Je pense à des héros comme les Illusionnistes qui, euh, en fait, vont stacker des points en jouant des permanents avec lesquels tu auras du mal à interagir. Bon, pour Prism, c'est pire que Dromaï, mais c'est l'idée, en gros. Et, euh, et du coup, je suis en mode, bah... En fait, le deck a l'air... Le deck a l'air trop stylé, tu vois Parce que bah, ça fait des points, c'est mid-range, c'est ce que j'adore, machin et tout. Mais il a aussi l'air d'avoir un peu ce défaut de certains decks, je trouve, euh, euh, qui manquent du, du petit plus, qui est ce côté un petit mmh. peu trop fer. Genre, euh, ça ne fait que des points, finalement. Donc, euh, en fait, si ça fait que des points, est-ce qu'il y a pas un monde où juste, bah... T'encaisses, et puis, et puis tu déroules plus de points, plus vite, et... Et en fait, ça suffit. tu vois Mais après, ouais, la mais... réalité, aussi, je ne l'ai pas encore affronté, je ne l'ai pas encore vu jouer, et je ne sais pas à quel point les dix decks qui veulent genre, faire beaucoup de points d'un coup sont capables de faire suffisamment de points pour compenser la quantité absurde de points que génère Victor au fur et à mesure que la partie mmh. progresse. Tu vois. Donc, euh, je ne sais pas, faut voir. Bon, ce sera mon dernier mot sur le sujet, d'ailleurs.
1: Ouais, non mais et moi, bon. je, bah, je, vais, je vais finir aussi, je vais, je vais conclure aussi, euh, je suis globalement d'accord avec toi je pense que Victor à l'heure actuelle est pas top tier euh... je il
0: manque en fait vas-y je vais finir après j'ai un truc
1: je pense que déjà alors Kano c'est un petit peu à part mais enfin même Slapdash c'est un peu c'est peu... pas un deck qui est forcément super représenté mais pour moi déjà quand t'as deux matchups qui sont de mon point de vue en tout cas à l'heure actuelle pas winnable même dans le sideboard c'est très dur de considérer que t'es mm -hmm. estière et un des top deck de la méta.
0: Bah, un peu comme la prisme ouais. euh, avant la nouvelle arme en gros. Genre, es en mode il bah, y a ouais, des match ouais, ouais. tu ne peux pas les gagner. Donc en fait, juste parce le deck ne ça. vaut pas d'autres decks qui ont genre plus de win-rate. C'est ça, parce que en fait, quand,
1: quand tu regardes le power level des cartes, le power level des tours, le power level du hero power et tout, tu es en mode bah franchement, euh, c'est solide. Genre, c'est vraiment solide en mm. fait si, si euh, sur 10 tours que tu joues dans la game en as euh, 4 où tu fais 12 ou 13 de value euh, et que en as genre 5 ou 6 sur lesquels tu fais entre 15 et 18 de value, avec tes 4 cartes hein, j'entends, bah mm -hmm. c'est strong ouais c'est bien mais de la même manière qu'à un moment je critiquais certains d'Akagro euh, pour leur manque de power card là à part tu t'as pas défensivement parlant de power card euh Offensivement parlant, tu manques des crippling crush et starstruck que, que Bravo peut avoir. Donc tu manques aussi potentiellement de, de power card. Donc en fait, tu as raison dans ce sens où, contrairement à des decks comme Kayo ou comme Faye qui vont faire leurs 12, 13, 14, 15 de value par tour comme toi, voire même un peu en dessous de toi, donc tu vas les tenir, mais qui, à un moment, setup, font genre 8 de value au lieu de 12 et derrière te font 21 bah du coup ils ont fait 29 mmh. sur 2 tours, toi tu es toujours à 24, bah ils font ça trois fois dans la game, et en fait, tout l'avantage que tu accumules sur les off-turn, bah tu le perds sur les on-turn, et tu tiens pas forcément la route, donc je pense que Victor c'est un, un bon deck, tiers 1.5, tiers 2, qui a des lignes à explorer, qui a des, tu vois, des, des chemins que tu peux aller euh, parcourir pour tester des choses, et peut-être trouver des choses, mmh. euh, mais qui effectivement a euh, ce problème qu'ont un peu tous les gardiens d'être fair mmh. et ce problème qu'ont tous les decks défensifs qui est que.
0: Bah, tu ils ne... sont passifs quoi. Tu en fait, pas...
1: quand... oui, et puis surtout, encore plus avec les cartes de bloc qui ne sont même pas des défenses réactions, tu ne peux pas ou, ou, ou très difficilement et, et très rarement aller au-dessus de ta curve de 12 ou 13 de blocs par tour alors t'as mmh. les équipements évidemment mais euh... et, et, et c'est ça aussi qui faisait que Oldim perdait certaines games à l'époque alors que Oldim était probablement un deck encore meilleur défensivement que, que Victor euh, c'était cet aspect de bah des fois en fait t'avais juste Chain qui set up et qui stackait des trucs et en fait t'avais beau bloquer 15 par tour parce que t'as chrono of Seeds Rampart machin bah tu prends 2 tours à 35
0: et puis, Dommage il a raté 40, 40, en fait. bah,
1: non mais ouais. t'as pris 40 t'as bloqué 15 et 15 et t'as pris 40 ouais. et tu vois maintenant j'ajouterai un dernier petit assay je ne pense pas que Victor soit un deck défensif je pense que c'est un deck qui veut défendre et qui veut générer de la value je pense en que défendant
0: Mais je pense que, que, que c'est comme tu disais plus
1: mid range ouais. et que c'est vraiment cet aspect de value et en fait si tu défends bien et que tu laisses pas passer beaucoup de points en défense et que tu mets des 3 pour 6, enfin euh, une, carte, une carte 6 avec Sledge, ou deux cartes 8, et que le mec en face ne veut pas bloquer pour maintenir une pression, parce que sinon, juste, tu le fatigues, euh, ou qu'il veut setup et tout, et que tu enchaînes 2-3 tours où tu lui mets 8 gratuitement, ah, tu vois, il est à 16, euh, faut qu'il commence à bloquer, et s'il bloque, ouais. il ne peut plus forcément faire des gros power turns. Donc, tu vois, il y a aussi ce monde où juste, il y a un monde aussi où, bah, tu restes gardien, et genre, euh, en fait, quand tu es un gardien et que tu mets une 3 pour 8, ou même une 3 pour 9 avec Prime to Fight. Enfin genre vraiment dans les trois premiers tours, tu résous un 30 un, un Prime to Fight. Le mec, il est en mode bah attends, je t'ai mis 8 euh, et là tu m'as mis 15. Bah enfin, mmh. tu vois genre les HP ils baissent vite aussi quand tu veux garder mmh.
0: tes cartes contre gardien. Tu vois. En fait, ce qui c'est ce qui me fait j'ai réfléchi pendant qu'on parle, tu vois, et qu'on parle de midrange et tout. Je crois que Eviters, euh, c'est peut-être genre l'édition la plus midrange qu'on ait eu depuis le début du jeu parce que genre tous les héros qui sortent de Heavy Eaters, j'ai l'impression qu'ils sont tous essentiellement joués mid-range. Li La liste de Kayo a perfé ce week-end, elle s'appelle Kayo mid-range. Victor, mid-range. Kasai, mid-range. Betsy, mid-range. Reinhard, mid-range aussi. Olympia, Decimator, enfin, tu, tu, tu mid-range aussi. Genre. Alors, je trouve ça cool. Hein. Moi, c'est ma façon préférée de jouer à Fashion Blood. Hein. Vraiment, bloc 2, joue 2, j'adore. C'est trop bien. Tu et, euh, et j'aime bien qu'on s'écarte un peu plus des, des decks comme, euh, comme Faille ou, euh, ou même comme... Euh, comme enfin, comme Ultime à l'autre extrême,
1: tu vois. Euh... Ou comme
0: Moldim où en fait, genre, le deck ne fait qu'une chose, c'est soit mm. que attaquer, soit que bloquer. Et genre, tu ne mm. fais rien d'autre. Là, moi, j'aime bien le fait que ce soit un peu des deux. Euh, ouais. Et peut-être que la, la faiblesse... En fait, j'ai un peu l'impression que la faiblesse de Victor, c'est que si ton adversaire ne rentre pas dans ton jeu, qui est euh, de proposer régulièrement des dégâts avec lesquels tu vas interagir en bloquant, déclenchant des clashs, machin et tout. Il peut juste te laisser des mains entières ouais. qui ne vont rien faire. Parce que ouais. vraiment, par contre, ouais, ouais. une main de 4 cartes avec victor ça fait rien. Et, et du coup, ton adversaire, il peut juste, genre, bah, lui, il sait ce dont il a besoin pour passer ta défense. Ouais. Donc, il fait des petits tours un peu il accumule, voilà Il accumule ses power cards admet de prendre quelques points de dégâts à des moments clés, into déchaîne les enfers, passe au-dessus de ta défense et te fait trop... Mais c'est aussi
1: pour ça que, euh, tu vois, si, si les decks se mettent à jeu comme ça contre Victor, des défenses réactions que tu peux parquer en arsenal pour augmenter ta valeur défensive, euh, potentiellement des cartes comme E-Strike, Zelus que tu rentres en main deck, euh, oui, qui augmentent et la capacité bon. à jouer des mains de 4 cartes, ou même Thunderquake, mmh. tu vois, euh, Macho Grande, ce genre de trucs, euh, ainsi que... Euh, des cartes comme Pummel ouais. ça peut redevenir des options en mode ok tu me laisses une main de quatre cartes bah si tu veux garder la tienne aussi tu vas prendre 15 ouais. enfin 15 j'abuse peut-être un peu tu vois, vois l'idée genre tu vas prendre 12 ou 13 oui, et en sûr. fait genre tu fais 3 fois ça dans la game parce que un power turn ça suffit probablement pas à tuer surtout avec tous les équipements que tu as etc 2 peut-être même pas et du coup tu fais ça genre 3 fois dans la game bah le mec il est mort aussi tu vois Enfin, mmh. s'il ouais, veut garder ça. ses cartes donc comme tu disais en fait ça va jouer dans le sideboard aussi ou selon comment bah les... selon comment les gens vont aborder la façon de jouer contre Victor Victor va aborder sa façon de jouer contre la façon qu'on a de jouer contre lui mmh. euh, et, et c'est toute la force d'un décret réactif. Avec
0: et, ça, ça, et ça. ça va être comme Dromai où genre tu joues un truc du coup les gens jouent un truc du coup bah, tu mmh. arrêtes de le jouer parce en fait, il faut jouer autre chose et du ouais. coup si tu joues autre chose les gens ils reprennent le premier truc tu fais bah c'est un, un aller-retour euh, incessant euh... et,
1: et c'est pour ça que des cartes comme E-Strike euh, moi j'aime beaucoup parce que c'est des cartes qui que, que ça te dérange probablement pas d'avoir dans le main deck parce que ça clash de manière décente
0: ça que ça 3. bloque 3
1: et que ça aide à optimiser des mains donc c'est une carte qui genre surtout oui. si tu acceptes de réduire un peu ton compte de bleu par exemple c'est une carte qui rentre très bien en main board parce qu'elle est tellement flexible que te permet de libérer des slots de side pour autre chose et dès le main board d'être prêt à certaines situations tu vois et du coup, j'aime beaucoup.
0: Je suis d'accord. De toute façon, E-Strike, meilleure carte. Voilà.
1: Ah, est... Honnêtement, plus que Command Conquer, moi, je pense que actuellement c'est une des meilleures cartes du jeu. Ouais.
0: Oui, je pense. parce que c'est mid-range. Euh... Voilà.
1: voilà. Très bon moment e très bonne carte midrange range ouais. euh, Excellente carte. Abonnez-vous. Et si ce n'est pas fait, achetez vos E-Strike si vous voulez jouer compétitivement au jeu, parce que c'est une carte ouais. qui... Euh genre va jamais partir je pense
0: <rire> je... enfin ouais. la carte elle aura toujours une, relevan une relevance quelque part sauf si elle est power creep mais si un jour il strike et power creep euh, au secours bah, c'est comme
1: si power creep euh, wildfire tu vois genre, on aura d'autres problèmes que le fait que vos e strikes sont plus jouables <rire> que vous avez acheté 15 euros vraiment euh, ouais. je te jure que t'achètes ton playset je pense que c'est même pas 50 balles en ce moment c'est genre 40 balles le playset tu vois t'achètes ton playset 40 balles t'auras un autre problème si tu peux plus le jouer parce qu'il y a une carte meilleure que ça ouais. tu vois je...
0: vraiment <rire> Puisque c'est meilleur que ça, tu joues les deux. C'est vrai ça. Sur ces mauvaises objets. <rire> euh, euh, merci de nous avoir écoutés. Merci pour cette euh, agréable présentation, croissant. Donc, moi, l'ai écouté, je posais des questions. J'ai un peu compris. Ouais, mais c'est trop sommeil, cool en fait. Euh... C'est bien.
1: Genre, moi, j'aime trop les formats comme ça parce que ça, ça m'oblige à trouver des justifications pour certains trucs auxquels... enfin, qui étaient potentiellement automatiques au départ et c'est trop cool. Moi, j'aime trop. Dites-nous cool. d'ailleurs si vous aimez bien ce format parce que on peut essayer d'en faire plus et il y a un monde aussi où moi euh, je, je, me, je me chauffe s'il y a des gens de dispo et, et j'en fais même hors épisode de podcast euh, à des moments où j'ai le temps si, si ça plaît donc n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous êtes resté jusque là dans cet épisode euh, si mm -hmm. euh, c'est le genre de, de format que vous aimez bien parce que euh, moi c'est un format que j'adore faire donc, euh, donc si ça plaît euh, pourquoi pas en faire plus
0: mm -hmm. et sur ce à la semaine prochaine, merci de nous avoir écoutés. abonnez-vous, ça, tout ça et, euh, et voilà.